príjemný, dobrý, horúci večer. Dúfam, že máte zapnutú klimatizáciu pri najmenšom, alebo máte nohy v lavori, lebo inak sa to nedá prežiť, tak vás všetkých vítame. My zo štúdia, teda samozrejme najskôr host, dnešným hostom, teda hostkom, vraj sa to už môže hovoriť aj v Slovenčine, je Iveta Michalíková, bývalá diplomatka, a momentálne autorka mnohých a mnohých článkov, proste osoba, ktorá sa venuje záchrane slobody svojej vlastnej, ale aj nás všetkých. <laughs> Takže vítaj v štúdiu. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie. O, toto bolo diplomatické. <laughs> Začali sme pekne a oficiálne, tak momentálne poprosím teda teba, Roman, povedz, ako sa k nám môžu dovolať, alebo nám napísať hostia. Tak ja sa pridám... Teda hostia nie, ale poslucháš. <laughs> to, to teplo robí. Pridávam sa tiež k pozdravu. Dobrý večer prajem všetkým. Tak otázky smerované nášmu hostovi môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať na mail s otázkami na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk tak už to viete, dúfam, že sa vám neprilepia prsty na klávesnicu a <laughs> čakáme, že sa zapojíte do relácie. No a začneme tak, ako vždy v relácii Zereko vo živote, ktorú práve počúvate. To je také malé kurikulum víte, no a potom prejdeme na politiku, lebo myslím si, že sa nedá robiť s tebou rozhovor bez toho, aby sme sa nezačali zaoberať aktuálnou politikou, ale aj tým všetkým, čo si zažila. Tak povedz od začiatku, narodila si sa. Ojoj, uh, narodila som sa, to je fakt. V znamení vodnára miluješ znamení slobodu. vodnára, áno, a to ma teda naozaj charakterizuje. Uh, uh, keby robili znamenie, tak uh, určite by ho asi robili podľa mňa, lebo znamenie vodnára, pretože na mňa to teda sedí. Uh, na slove, narodila som sa teda mimo Bratislavy, hoci sme bratislavčania, ale v Bratislave som žila veľmi krátko, lebo krátko po... Uh, som mala 5 rokov, tak sme odcestovali do Afriky, konkrétne do západoafrickej krajiny, do Gvinej. No, Čiže tak. ty si vyrastala ako dieťatko v Afrike? Ja som áno. Vyrastala od 5 rokov v Afrike. Uh, vyrastali sme v takej okrajovej štvrti hlavného mesta Konakry. Uh, nebolo to teda tak, ako si predstavujeme okrajové štvrte u nás, hej, že sídliska, tak v podstate to boli domy stratené v buši a, v pod- a za domami sme mali doslova džunglu a pred domom sme mali more. My sme ho mali konkrétne 20 metrov. Aha, no my všetci túžime po takomto bývanie, ale tak na 3-4 týždne v roku. A keď, to, keď si tam celý rok. Nemala si strach? Z čoho? No, pre mňa džungla predstavuje hada, pavúka, niečo, čo ma poštípe, niečo, čo mi ublíži, niekde vybehne nejaké zviera, nosorožec ma naberie. No, malé deti sa neboja ničoho a som sa ničoho nebála. Ja som skutočne zažila také... Dnes by som to nazvala nebezpečné situácie, ale vtedy mi pripadali jej had, hej. Pavúčik polmetrový. Áno, hej, alebo škorpión. Tak pre mňa to bol zážitok. Ja som nevnímala, nebola som schopná vnímať to riziko, hej, v 5, 6, ešte ani v 7 rokoch. Takže sa mi stali také rôzne kuriózne príhody. 
kedy som, však mamba patrí medzi najedovatejšie hady sveta, kedy nám ham, mamba lozila po nohách, ktorý som mala strach, aj to sa priznám, takže som tak zmeravela, že mamba odliezla. Si myslela, že je na trebe. Áno. Krv zamrzla. Áno, boli také chvíle, vyrástli sme dokonca v takých pomerov, že v tom čase ešte v Gvineji boli ľudožrúti, takže nás varovali rodičia, aby sme sa nevzdialovali veľmi. Samozrejme, že my sme toto ignorovali, takže uh, my sme sa ráno stratili z domu a mala som tam ešte toho času pár uh, slovenských a českých kamarátok a do večera u nás rodičia nevedeli, kde sme, čo je s nami a podobne. A to sme zažili samozrejme rôzne zážitky, aj s tými hadmi a tak. Aj zlozočrutov si videla? Uh, videli sme jedného. Asi si bola chudá. Zrejme ťa uh, Nie, možno to bola len povera, ale, ale v jednom dome sa hovorilo, že tam býva jeden, ktorý chytá ľudí pre ľudožrutov a to bolo akurát na ceste, tiež tak v džungli medzi mnou a mojou kamarátkou. A Veľmi nás pred ním varovali, no ale tak dieťa. Hej, nám to bolo ukradnuté, navyše už sme v tom čase mali psov, tak vždy išli za nami a priznám, že boli dosť agresívni, takže ja som sa cítila taká pokojná svet gombička a nevnímala som a samozrejme ignorovala som absolútne všetky varovania rodičov. A rodičia tam išli ako diplomati? Môj otec tam pracoval ako technik, za, on tam vlastne budoval telekomunikácie v Gvineji. Mm-hmm. To bolo po pár rokov po získaní nezávislosti Gvineje. Takže uh, Gvinea, uh, ako vieme, tak socialistický blok uh, sa v tom čase celkom ujal uh, pomoci, rozvojovej pomoci africkým krajinám, ale teda nie len africkým krajinám, však vieme o celom kontinente, ale my sme teda skončili v Gvineji, kde bol vtedy dosť veľký projekt tej rozvojovej pomoci a teda my sme, Československo toho času tam poskytovalo výstavbu telekomunikácií, obnovu polnohospodárstva, ťažbu dreva. Tak by nás mali mať radi, mali nás radi v tom čase. Tak to tam ostával syndrom bieleho človeka. Takže, Takže si bola nebezpečná. Ja ako dieťa nie, Viem, ako dieťa ale, nie, ale, hej, ako ale boli tam isté výhrady voči bielým, ale nebolo to také citeľné, že, že by sme mali nejaké problémy alebo niečo podobné, lebo napokon aj oni, tí domorodci, ktorí tam žili, tí kvinejci si uvedomovali, že uh, tí, tí uh, Európania, ktorí tam žijú tohto času, tak... Uh, Viac menej tam prišli preto, aby mi pomohli. Uh, robili sme tam výstavbu ciest, všetko možné, hej, lebo tam boli aj poliaci. Uh, Rusko tam malo veľmi, veľmi široké projekty, uh, výstavby. Takže v tom čase naozaj to bolo také, že uh, začali tie koloniálne krajiny, ktoré sa oslobodili prosperovať ďaká tomu, že sa do nich nalievali obrovské peniaze a toči do infraštruktúry a priznám sa s hambou aj do zbraní. Teda tie prevažne slúžili na ozbrojenie armády, pretože do toho času o, africké krajiny a africké lídry nemali žiadne zbranie na obranu, takže áno, jedno s druhým. Mm-hmm. Dobre, a vieš porovnať 
samozrejme, že vieš, porovnať, že tá, pra, tá pomoc za socializmu, taká tá internacionálna pomoc a pomoc nejakých tých západných krajín, kde vlastne vždy je z toho väčší efekt pre toho, kto pomáha, ako pre toho, kto dostáva pomoc. Ako to je? Je to tak? Alebo to vnímam len je. skreslenie? Je, no napríklad uh, my, ktorí sme tam boli z uh, bývalého východného bloku, alebo teda zo strednej Európy, my sme tam, uh, naši experti tam naozaj pracovali v prospech, uh, prospech domáceho obyvateľstva, kým bolo tam zo pár zahraničných firiem, napríklad Kanaďania, a tí už v tom čase začali ťažbu uh, nerastného bohatstva. Gvinea mala v tom čase strašne veľa bauxitu, takže uh, boli tam aj diamanty, takže tie sa samozrejme kanadskými firmami ťažili vo veľkom. Mm-hmm. No a mňa fascinovalo, teda chceme ísť po tvojom živote, ale tá Afrika bude asi takou červenou niťou celej relácie, keďže si tam toľko rokov prežila. Tak ako... Zdá sa ti, že tá Afrika, keď má toľko bohatstva, nerastného celého, že prečo vlastne je tá Afrika v takom zlom stave? Samozrejme, že jednotlivé štáty sú na rôznej úrovni, ale prečo sa nejakým spôsobom, ako oni by predsa mohli žiť ako krajina, úplne teda ako kontinent, úplne bez problémov? No, poviem to na rovinu. Uh, západo... Európske krajiny nikdy neopustili uh, africké krajiny, aj keď návonok uh, bola deklarovaná, bolo deklarované oslobodenie od uh, kolonializmu a bola deklarovaná nezávislosť afrických krajín, ale veľmi krátko po získaní nezávislosti tam opäť začali uh, uradovať uh, západoevropské vojska, teda uh, hlavne tých koloniálnych mocností, či už to boli Briti, Portugalci, Uh, francúzi, ktorí sa chceli inou formou dostať späť k svojmu, ako to oni nazývali, nerastnému bohatstvu. Napokon jeden z príkladov bolo aj to, že dodnes majú uh, veľká väčšina afrických krajín uh, koloniálne meny, ako Franky alebo podobné. Hej, postupne tie krajiny, teda ja, keď som žila v Gvine, tak tam bol riadne uh, francúzsky Frank, platil Neskôr, neskôr sa teda zbehli rôzne udalosti a gvinejský prezident zrušil francúzsky frank a zaviedol gvinejské sily. A to bolo práve to, ja tiež som tam zažila v Gvineji vojnu, kedy vlastne nasadila cez portugalskú Gvineu nasadili francúzi jednotky, pretože chceli spáchať atentát na prezidenta Sekutureho, takže v noci obsadili pobrežie, kde sme bývali aj my, obsadili pobrežie Konakry a vylodili sa a v podstate sa pokusili, pokusili teda obsadiť všetky strategické body. Nejakým spôsobom sa to teda podarilo zachrániť, ale zhruba týždeň trvali prestrelky, takže my sme boli schovaní doma, ustrelovali nám dom, dielo, hádzali aj diela a podobne. A dokonca veľmi veľa mojich známych, aj priateľov to neprežilo. A Gvinea z tohto tiež vyvodila sankcie, Gvinejská republika a mnohých 
potrestala, či už právom alebo neprávom, to naozaj dnes po tých rokoch sa nedá zistiť, ale mnohých Európanov, aj z našich známych, uvrhla do väzenia, kde väčšina z nich zomrela, alebo ich obesili na moste v strede mesta, takže keď sme chodili do školy, tak sme ich dosť často vydali. Takže boli tam také, boli tam neustále a stále sú tlaky na to, aby bola, aby tie nerastné zdroje boli zo všetkých afrických, a to hovorím naozaj zo všetkých, neustále vyvážané a keď to nejde inak, tak to robia prevratmi, farebnými revolúciami, vojenskými prevratmi, nasadenými agentmi a podobne. Všet, celé tie roky, čo som bola v Afrike, sa uh, dokolečka točilo, keď som robila, povedzme, politickú správu, tak to znelo až hrozne, povedzme, to bol rok 1963, prevrat, 65, prevrat, vojenský prevrat. Ako, nemala som o čom písať, pretože to bolo len o prevrate, hej. Takže... Uh... Vie si človek zvyknúť na strach, keď si zažila tú vojnu? Akože zrejme človek stále má strach, ale dá sa na to potom zvyknúť? No, ono, horšie boli tie dôsledky potom, pretože to trvalo zhruba rok, kedy nás, povedzme, každých 100 metrov kontrolovali a zastavovali a bohužiaľ boli to aj deti, ktoré nás zastavovali, dostali chlapci 10-11 roční do rúk Kalašníkovi a mierili nám do okna a teda na nás kričali doklady, kardidantité. Toto boli také neprie. Ja som si naozaj ešte ako dieťa plne to neuvedomovala, ale toľko chápete, že keď vám niekto dáva uh, do okienka samopal, tak podvedome cítite, že to je istý strach tam je. Hej. Ale Takže, keď sú to deti, hej, nevieš, čo urobí. No veď práve. A samozrejme, že rodičia tí boli vydesení, lebo každých 100-200 metrov nemohli sme sa nejak ani pohybovať. Veľmi dlho sme boli priputaní len do nejakej vzdialenosti. Čiže mohli sme, ja neviem, niekoľko 100 metrov sa len vzdialiť od domu. Potom neskôr sa to tak začalo uvoľňovať, lebo vlastne sme dostali také priepustky. Takže trvalo to zo pár mesiacov, kedy sme opäť mohli chodiť do školy. Ale tie reštrikcie a teda aj tí obesenci, tí tam na tom moste boli a vlastne keď sme začali chodiť do školy, tak sme to tam videli a medzi nimi boli aj naši známi. To je to, dosť ťažké prežútiť. To je. To, 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 cháp, to sme chápali aj my. A deti to rani. Dobre, deti, a kedy ste hej. potom odišli z Gvinej a kam? My sme išli troška po tvojom živote? No, v Gvinej som bola skoro do svojich 14 rokov. No, potom som sa vrátila definitívne na Slovensko. Oh, minimálne telom, duchom asi nie až tak veľmi. Tu Afriku ty máš v sebe, hej, hej to je tvoja zem. Uh, ja som to tak nie veľmi dobre znášala, ten návrat, pretože ja som tam skutočne vyrástla také nespútané detstvo, uh, kedy som sa ráno vytratila rodičom a potom som zase utekala, aby ma nezbili, že som sa vytratila a, takže, a stále príroda, hej, príroda, a stále, všetko hej. prirodzené. No, ty si bola aj v Líbii. No, to už bola... To už si bola dospelá. To už som bola, teda fyzicky dospelá som bola, hej. Uh, to som vlastne bola, odkedy som sa vrátila, tak som bola rozhodnutá, že sa vrátim späť do Afriky. To bolo, to bolo taká moja fixná idea, rozhodnutie, že takto to bude a nejak inak nie. Takže som sa snažila tak 
vybrať si štúdium, ktoré by ma mohlo dostať a vlastne som praxovala v PZDočkách zahraničného podniku a podarilo sa mi tam dokonca aj vybaviť miesto, aby som sa dostala späť do Gvineje. No, len to bolo tak trošku prerušené, to miesto nie, lebo som čakala dieťa, takže, takže sa to trošku posunulo, ale ozaj len o pár rokov. No, ale tu Líbiu, ako to bolo, tam tiež bolo stále ohrozenie. Predsa Líbia, ako keď tam začali boje, tak už to muselo byť hrozné. No, ja som tam našťastie v tom čase nebola. Ja som odišla z Líbie v 2006. To bola moja druhá krajina výjazdu. A v tom čase, keď sa dialo... To už si bola v zahraničnej službe, hej? To už som bola dávno zahraničná. Mm-hmm. To už som mala za sebou výjazd v Nigérii. A vlastne som potom z Nigérie som išla do Líbie a tie udalosti, keď sa začali odohrávať, ja som v tom čase bola v Etiópii, v Abebe, ako hlavné mesto Etiópie a zároveň hlavné mesto Africkej únie. Čiže tieto informácie sme tam dostávali priamo z prvej ruky, čo sa dialo, aj teda cez televízne vysielanie, lebo samozrejme, že u nás to len tak zbežne prebehlo v médiách, kým, kým samozrejme v etiópskych, alebo my sme teda mali hlavne arabské stanice, tak v tých to bežalo nonstop. 24 hodín tam prebiehali zábery z farebných revolúcií, ktoré sa uskutočnili. Ako to kombinovali? Tam sú tiež už korporátne médiá, že jednoducho vlastne ich zahraniční a tým pádom, ako sa pravdu už ani Afričan nedozvie. No, tak neviem tak celkom po- povedať. Áno, už sú tam dosť často BBC a tieto korporátne médiá. Dokonca už myslím, že aj Al Jazeera patrí do tejto siete, ale ja som mala také šťastie, že kým som bývala, ako keby za mnou potopa, aby som to nazvala, lebo keď som bola v Nigérii, tak tam výlučne médiá patrili do rúk Nigericom. V tom čase ešte zil naozaj diktátor, on diktátor bol, generál Abača, ale na druhej strane si vedel urobiť poriadok v krajine. Za každú cenu, aj za cenu popráva podobne. Ako to hodnotíš? Dalo sa to tam inak. Ja, ja nepoznám tú Afriku tak ako ty, že či sa dá udržať to obyvateľstvo bez týchto drastických vecí, alebo či... Ja neviem, poviem to inak. Moamar Kadáfi bol môj najobľúbenejší politik z pohľadu tu, na čo v živote nechodila do Afriky okrem dovoleniek. A, takže ako to vníma, že aj on bol v podstate diktátor. A, či sa tam dá nejakým spôsobom... Vieš, čo chcem? Hej, ja viem, ale ja ich teda neberiem z tejto prízmy, lebo poznám aj ich súkromie, hej, mm-hmm. a to už také rúžové nie je, a teda poznám podrobnejšie ich činnosť, čiže ja som sa nepozerala rúžovými okuliármi ani na jedného z nich. Aha. Uh, nepozerala som sa rúžovo ani na Sani a Baču, pretože on bol teda naozaj diktátor, ale pravdou je, že keď som žila v Nigerii, tak Nigéria, áno, bola tam obrovská kriminalita a korupcia, ale neboli tam občianské vojny. Občianské vojny vznikli až tedy, keď záhadne na zápal žalúdka zomrel generál Sani Abača, nahradila ho demokracia. Vtedy tam vzniklo Boko Haram a, a revolúcia a s revolúciou prišli aj vraždy kresťanov a boj islamu proti 
boj islámu proti kresťanom. Niečo takéto tam neexistovalo. Ja som cestovala medzi Abuďou, čo bola islamská časť, a kresťanským Lagosom a mala som veľa priateľov medzi Nigericami a tí sa ma vždy pýtali, ako vidím islám, národnostné otázky a ako vnímam a ja som im povedala vždy veľmi jednoducho. Žijete v pohode, žijete v miery, či už islám aj ostatné národnosti, a že teda ktoré mám najradšej. No tak ja hovorím, momentálne žijem v Lagose, tak milujem Lagos, hej, je mi blízky preto, lebo, ale ako všetky vaše národnosti vidím rôzne pozitíva a hlavne vnímam to, že neuveriteľne dobre fungujete s väzou kresťanov a animistov a moslimov. No, necelých pár mesiacov po mojom ukončení misie v Nigérii, teda zavraždili generála Sani Abaču a, a začala tam, skončili dlhé desaťročia mieru medzi Nigericami a dnes tam máme to, čo tam je. Hej. Máme Nasi... právo z tvojho pohľadu starať sa pod akoľkoľvek znamienkou, či dobrou, alebo menej dobrou, do toho života Afričanov, ako to oni chcú žiť? Akým nie, právom? rozhodne nie. Dobre, ale ako, ako to vedia vysvetliť tým ľuďom v Afrike, že sa im starajú do života? Len zbraňou? Nie, oni to robia rovnako rafinovania ako u nás, veď my tiež nerobíme, čo chceme. To je pravda. najmu sa, najmu sa uh, média... Me, Politici. organizácie, politici a tí nás presviečajú, že toto je jediná cesta a keď s nimi nesúhlasíte, tak vás zablokujú. Takto sa to robí u nás a niečo podobné v podstate je aj tam. Je aj tam. Hej, ale my aj nemáme až to... také výrazné, nerastné bohatstvo. Hej, ale my máme niečo naviac, čo oni nemajú. Hej, my máme vodu. A máme aj iné veci. Myslíš si, že si uchránime vodu? po tvojich skúsenostiach z toho celého sveta, Potom, čo si prešla. Pokiaľ Slováci e, nezačnú robiť to, čo robia Afričania, nie. Nezachránime sa. A Afričania čo robia, aby sa zachránili? No, to je taká dlhá ganéza, lebo e, v podstate také, taký, taký uvedomelý politik bol práve e, Kadáfi a s ním aj Melezenavi kde som tiež teda pôsobila, premiér Etiópie. Oni boli mimoriadne inteligentní, vnímaví ľudia, ktorí videli do budúcna. Ako keby teda ja nehovorím nejakú vzdialenú budúcnosť o 100 rokov, ale celkom zreteľne si uvedomovali rizika, ktoré znamená pre nich západná spoločnosť USA. Takže obaja veľmi vyhranenie bojovali proti týmto rizikám. A viac menej sa snažili celú, Euró- celú Africkú úniu smerovať k vlastnej sebestačnosti, nezávislosti na západnom svete. A viac menej pripúšťali len teda spoluprácu s Čínou, pretože tam boli celkom korektne nastavené teda tie obchodné vzťahy alebo teda vyzerali, že sú korektne nastavené, ale rozhodne boli korektnejšie. V mnohých afrických krajinách pôsobili dlho, je pravdou, že mali vysoké úroky. Pardon. To sú tie cigarety. No, nie, to už sa musím napiť. Dobre. No. 
takže uh, oni dvaja, keby boli žili aj so ostatnými, lebo takýchto lídrov tam bolo viacej, tak keby ich bolo, ako ich aj bývalo, uh, 10-15, tak by sa im celkom iste podaril projekt nezávislej, bohatej Afriky, ako celého kontinentu. No ale tak nejako záhadne sa nám stalo, že nám všetci poumierali. A teraz keby sa noví objavili, lebo predpokladám, že je tam inteligencia, ktorá má tie schopnosti, že by mohla sa stať, alebo sú to tí inteligenti, ktorí už studovali v Amerike a vlastne, alebo vo Francúzsku a vracajú sa proste už poučení. Oni sa z času na čas objavia, ale tak nejako rýchle nám umierajú. Dúfajme, uh-huh. že to nepôjde... Celý, ale už to ide celým svetom, však už ako nebol problém tam zavraždiť generála začia z Trumpa úplne bez problémov a nejako veľký problém Aj. z toho svet nemal. Nie, nevyšetrovala sa ani smrť uh, Melesa Zenavýho, hej. Zavolali ho do Bruselu a priniesli jeho telo v cínovej truhle, hej. Nič sa okolo toho nedialo. A vlastne smrť Melesa Zenavýho uh, rok Rok, niečo, rok po smrti uh, Kadáfiho zlomila odbojnosť Afriku. Bohužiaľ. A to trvá dodnes, hej? A to trvá dodnes, hej. Takže vidíš to tak, že globalizácia tak veľmi postupuje, že nakoniec už nie je žiadna možnosť nejako jej dať nejakú hrádzu? No, zoberme si príklad Tanzánie, kde tanzanijský prezident kde tanzanijský prezident robil uh, testy covidu na papaji a podobne a zverejnil tieto svoje poznatky do sveta. Ako dlho to prežil? Nepamätám, pol roka? Uh-huh. Čiže... A, nový, a nový prezident, lebo teda v Afrike vládne iný systém, väčšinou je tam systém uh, prezidenta, prezidentský systém republiky, takže uh, tak nový prezident, ktorý ho nahradil, tak strúha dobrotu. Alebo tuší, že vysí nad ním Damoklov meč, alebo je ano. už tak nacvičený, že buď budem strúhať dobrotu, alebo nemôžem byť prezident. Asi tak. Výborne. No a ja by som to teraz dala do súvisu s tým, že v podstate u nás momentálne tiež tí, čo neposlúchajú a neposlúchali, tak sú v tej kolúznej väzbe. Viem si predstaviť, že v Afrike aká je väzba šialená, takže skús, skús toto nejako porovnať okolo väzby neposlušných a okolo vraždenia neposlušných. No, tak videla som, pretože som chodila za väzňami v Afrike, takže som videla miestne väzenia. Samozrejme sa snažili ma teda čo najviac dištancovať od samotných cieľ, hej, ale už aj teda tie vstupné priestory do väzení boli boli dosť deprimujúce. Mali sme tu veľký prípad, ktorý sa riešil rok a pol slovenského väzňa, ktorého zavreli v Tunisku. Bolo to aj veľmi medializované. A chodievala som za ním pravidelne, chodievala som soboty, lebo oni majú víkendy inak ako my. Sobota je pracovná v arabských krajinách, teda väčšine v Tunisku bola. Takže som cez víkendy chodievala na pojednávania do Tunisu, takže som mala možnosť vidieť, počuť. Uh, videla som aj väzenia. Videla som aj väzenie v Nigerii. Uh, a keďže som svojím spôsobom mala možnosť uh, 
nejakým spôsobom som sa snažila dostať aj veľvyslanca Dubčeka z väzenia, takže som mala tú česť vidieť aj väzenie v Etiópii. Nevidela som slovenské väzenia, našťastie. Áno. Takže neviem porovnávať, ako vyzerá. Pravdou je, že tie africké boli teda katastrofálne a aj tie podmienky. Ale dnes by som to tak, keď to tak porovnávam, vidí sa mi, že v Afrike to bol taký dosť rýchly proces. Tam napríklad som svojho času zažila, že niektorí ľudia mali byť popravení, hovorím o viacerých ľuďoch, za to, že boli obvinení so zločinou, ktoré teda boli proti islamu alebo proti republike, lebo tam sa v týchto afrických krajinách sa krádež alebo hoci, hoci aký iný podobný zločin alebo teda uh, účasť mafie alebo niečo také uh, trestá uh, veľmi drakonickými trestami až smrťou a ten súdny proces je veľmi rýchly a mnohým našim keďže som robila teda aj konzulárnu agendu mnohým našim Slovákom alebo občanom, ktorých som nejakým spôsobom za nich bojovala, tak, tak takéto tresty hrozili za, niekedy až za smiešné veci, niekedy za vážne a podobne. Čiže pri tom množstve a pri istej kriminalite, ktorá napríklad vládla v Nigérii, a dalo by sa povedať, že už aj v Etiópii, lebo už tam boli nasadení tí teroristi, ktorí teda tiež sa nejako zrazu vykreovali po smrti Melesa Zenavyho. To je zaujímavé vždy tak nejak. Veľmi rýchle vzniknú teroristi v niektorých afrických krajinách. I hneď po smrti tých ano, pravých, po smrti čo majú odísť. Čo dávajú poriadok, čo dávajú krajinu do poriadku, tak takže boli tam aj tí teroristi a s tými sa v celku ako africké krajiny nemaznajú a popravia ich okamžite, hej? Žiadne či... dokazovanie. Viete čo, ani nie. Taký symbolický súd sa odohrá a ide to, hej. Veď v Nigerii bol taký veľký procesný súd, Kensaroviva, ale z dnešného pohľadu sa na to pozerám tak trochu inak. Mm-hmm. On obhajoval územia kde sa ťažila ropa a bol proti tomu, aby tam zdevastovali a aby zdevastovali okolie a prírodu, nádhernú prírodu v okolí. Takže keď sa proti tomu zbúril, tak bol na mieste popravený, obesený. Aj s ním aj 11 aktivistov. Dnes si začínam myslieť, že ono to bolo celkom inak. No, Lebo ako? sa dotkli, za, no, dotkli sa záujmov zahraničných zahraničných ropných firiem. Takže dnes... A to sa neodpúšťa do dnes. A to sa neodpúšťa. Čiže dnes to vnímam z tohto pohľadu a v tom, myslím si, že v tomto momente generál Sani Abača či už podlahol alebo akým spôsobom to, to už dnes neviem zaidentifikovať, lebo nemám dostatok materiálov, v tom čase neexistoval internet, čiže niektoré veci sa nedali dohľadať. Ja si dnes môžem len domýšľať a z toho, čo som čítala a sledovala. Tak, takže takéto boli tie súdy. A, áno, boli aj kolústne. A väzenia, myslíš si, že tam aj je ešte fyzické tresty a také veci? Ako o... odrezávanie rúk za krádež a podobne? No v Líbii určite. V Líbii, ako sa s tým netajá, v Líbii jednoznačne presadzujú fyzické tresty hoci teda sa o nich nehovorí, nemedializujú sa, ale áno. 
No, dúfajme, že, aj, že u nás tomu nepríde, <laughs> že nepôjdeme tak ďaleko. No viete, keby boli potrestaní naozaj zločinci, naozajstní zločinci, tak asi by sme nikto nemali až také veľké výhrady, ale nie taký, z ktorých zločincov urobí niekto nám nám na, na, k nám sa ešte vrátime, ešte buďme chvíľočku v Afrike, ale teraz sa pozme na to pozrieť, kedy si sa dostala do diplomacie? V 92. roku. To znamená, že čo bola tvoja prvá misia? No, najprv som sa musela, vtedy boli ešte také staré diplomatické časy, kedy diplomat musel naozaj si odkrútiť minimálne 2-3 roky v ústredí, aby sa naučil agendu diplomatickú, alebo tu, do ktorej krajiny išiel, aby si zvážil, kam chce. Takže my sme boli prvé roky v takom formovacom, to bola taká skúšobná, hej, že k čomu najviac inklinuje ten dotyčný budúci diplomat. No a potom sa to tak začalo formovať, že už keď sme prešli tými dvomi rokmi, tak už sme mohli dávať najavo svoje preferencie, kam by som išli. Kam by sme išli. No len ja som nastúpila tak, že hneď prvý deň na výberovom konaní som povedala, že ak nepôjdem do, do, Afriky? do Afriky, tak proste ani nemám veľký záujem nastúpiť. A zrejme toto rozhodlo, hej. Mm-hmm. Lebo totiž do Afriky nie je veľa diplomatov chcelo ísť. A už vôbec nie do Nigérie. Totiž v tom čase ešte bola, bolo veľvyslanectvo v Gvinei, ale keď už som prišla na radu, že už by som mohla ísť, tak ktorí ho zavreli. Takže mala som smolu, no. Mala si hej. No, takže keď som sa dostala už teda do tej fázy prípravy, tak potom sa robili teda tie výberové konania na krajiny a o mne vedeli, že... Hm, mňa aj poslali, bola som na služobke vo viacerých afrických krajinách na takú obhliadku, či si teda naozaj nerozmyslím, lebo Nigeria patrila celej Afriky v tom čase k najťažším teritóriám. Mm-hmm. Zdravotne, to bolo teda zdravotne skutočne aj je vražedné teritorium, ale aj tým, že v tom čase mala Nigeria najvyššiu a možno aj dnes kriminalitu. Takže Ochorela neboli... si? Ochorela si tam? Áno, ochorela. Napriek očkovaniu. Nie, na maláriu nie sú očkovania. Ja som aj brala prevenciu, napriek tomu som mala maláriu 18 krát. Čože? A čo ano. to urobilo s tvojim zdravotným stavom? To bolo... No, tak Je to, postihlo by to pečenie. musí byť hrozný, hej? Máš pocit, že zomrieš, či nie je to až také zlé? Nie, nezomieram, som plná života. Nie, hej. myslím vtedy v tom momente, keď si A... chorá, je to také ťažké? Vždy, keď som mala prvú maláriu, teda aj v Gvinej, tam som prekonala prvú maláriu, tak je to hrozné. V prvej malárii v Gvinej si nič nepamätám, lebo údajne som bola v takých horúčkach, nič som si z nej nepamätala, čiže ja neviem, či som bola bezvedomý, alebo to si nepamätám. Prvú maláriu v Nigérii, to som už presne vedela, čo ma čaká, čiže keď som začala mať horúčky a zimnice, tak som hneď trielila do francúzskej nemocnice, kde mi zobrali, urobili testy a e, takže som to podchytila celku v pohode, tú prvú maláriu. Tak som si už bola taká istá, že mám ten priebeh taký, že už to viem, kedy ju dostanem, e, až sa stalo, že som ju podcenila a skončila som v kome. 
posledný rok v Nigérii, takže... Aj si niečo pamätáš z tej komy? Nie. nie proste nie. si len bola preč z Celé to začalo tak, že som brala nášho Slováka do nemocnice na testy, na malarické testy a v aute som odkvecla a on, údajný malarický pacient, ma odviedol, <laughs> ma odniesol na kliniku, na, kde mi dali okamžite infúzie a brali krv, takže... Takže zistili, že ty si tiež ja pacient. On bol zdravý, hej. A ja, a ja sa, on bol absolútne zdravý, jemu potvrdili, že ja nemám maláriu a ja som z ničoho nič, naozaj som to nečakala. A na to nevzniká imunita, že by sa ti... Nie, to nie. sú parazity, to sa dostanú parazity do pečenia a, a budujú po tele, hej. Takže ma, ty... Ja mám maláriu v sebe doživotne, čiže ja nesmiem nikdy darovať krv ani... Aha. Hej. Ani transplantáciu, pečeň ti zostane navždy. <laughs> tak si pečeňmi, si, áno, tak si si ju Plasmódium, falcipárom mi ostane navždy, lebo keby si ju niekto zobral, tak, tak, by, mal tak by mal maláriu, doživotne, hej. Napriek tomu, že si vedela, že toto všetko je v tej Afrike, tak napriek tomu ťa to ťahalo a nepustilo. Mňa to nevadilo, ja som bola rozhodnutá a toto boli pre mňa nepodstatné prekážky. Dobre, jedna z podstatných prekážok, teda dúfam, že to, už to, neviem, či to ešte platí, možno ty povieš, ale ten, kto išiel za veľvyslanca alebo šaržedafer, tak musel byť zosobašený, proste nemohol tam byť človek ako sám. Platilo to ešte za tvojich čias, alebo to ešte platí dodnes? Tak to, ono to platilo nie len pre šaržedafer a veľvyslancov, ono to platilo pre každého diplomata. To boli ešte v časy, teda, kedy z pravidla, ako diplomati chodili, my sme zdedili z bývalého Československa, že ako diplomati chodili von len muži, nikdy nie ženy, hej. Ak tak, tak to boli politické nominantky, ktoré snáď občas výnimočne išli. Takže ja som tak nejak vytvorila takú tú prvú čelnú líniu, keď som tam buchla pesťou do stola, povedala, ja chcem len do Nigérie, hej. Ja som bola tak strašne presvedčivá a otravná hlavne, že ja si myslím, že som ich všetky hunavila a nakoniec preto som tam išla. A v tom čase bolo také zvláštne pravidlo, že práve preto, že chodili muži, tak to tak považovali, že muži je teda tak nejak tým smerom viac zameraný, že by si tam asi mohli hľadať priateľku. Čiže bolo nevyhnutnou podmienkou výjazdu byť ženatý pre každého jedného diplomata. No, tak keď som ja mala vycestovať, ja už som to mala v podstate schválené, tak tiež aj na mňa prišiel byč. A ma môj riaditeľ oslovil, že bolo by dobre, keby som sa vydala. Aj mi teda povedal, však mám nejakého priateľa a že by bolo fajn, keby sme to legalizovali, hej. No, priznám sa, že pre mňa to bol šok, hej, lebo však sami to poznáte, vy si musíte utriediť vzťahy na to, aby ste usúdili. Naviac ja už som manželstvo za sebou mala, takže nebola som veľmi žeravá do manželstva a na manželstvo potrebujete toho partnera poznať a nie zobrať si ho preto, lebo je to istá podmienka k tomu, aby ste vycestovala. Takže som sa ošívala do poslednej možnej miery a mala som naozaj smiešné argumenty a dosť pohoršujúce z pohľadu môjho riaditeľa. Povedz aspoň jeden. Nie, to je nepekné. Podraz som ti dala. Dobre, tak to prepočujeme a ideme ďalej. Proste nakoniec bola svadba. No hej? tak nakoniec tá svadba teda bola. 
tak odbili sme ju z môjho pohľadu, len aby to bolo, hej, čo najskôr, aby to bolo za mnou. Prste neplatilo veľvyslanectvo. Nie. <laughs> som myslela, že už to nie, nie, to bolo krátko, to už bolo tesne pár mesiacov predtým. Ja už som mala v ruke dekret, že cestujem, hej. Uh, že som bola vypratá, takže ja už som sa aj tak pripravovala. Uh, ešte totiž pred výjazdom sme museli absolvovať tzv. predvýjazdovú prípravu, čo znamená, že sme pôsobili na odbore tej krajiny, do ktorej sme išli. V mojom prípade to bol odbor Afriky a Blízkeho východu. No a k tomu si ešte teda musíte absolvovať uh, rôzne, to už až predtým, vyšetrenia a diplomatický protokol, školenia a tak ďalej. Čiže my sme museli ísť dokonale pripravení. Tak, ale nakoniec to celé tak dopadlo dosť zvláštne, že do Afriky som išla len ja, pretože manžel čo? Manžel bol obvinený z trestného činu. No, nech sa páči. Hej. Dobre, takže si <laughs> Proste osud urobil to, čo si chcela. Chcela si sama do Afriky. No, ona som išla. nešla celkom sama, pretože to bolo len vtedy v tom štádiu vyšetrovania, tak aby sa ho zbavili a hamby, tak ho poslali za mnou. Výborné. <laughs> tak, tak som ho teda nejakých tých pár mesiacov mala, ale proste to nefungovalo, tak, tak som to vyriešila. Takže láska na silu nemôže byť smrtný. Nie, nemôže rozhodnúť. A je to jasné. Nie, tak toto nefunguje. Ale tu na vás chytilo to, že vravíš, že aby sa zbavili hamby a to sa často stáva, že sa dostávajú do diplomácií ľudia, ktorí sa... No, aby sa zbavili hamby, tak sa opýtam, čo si myslíš o tom, že mladý Kováč je veľvyslancom v Arabských Emirátoch a že to podpísala pani prezidentka úplne bez problémov, napriek tomu, že vedela o jeho minulosti. No, tak počas mojej éry išlo veľmi veľa veľvyslancov alebo diplomatov, aby ich spratali z verejného života a mnoho z nich malo teda na rováši podozrenie z korupcie, z trestných činov a podobne. Poviem to na rovinu, lebo to tak bolo. Hej, a Mladý Kováč bol jeden z nich, aj keď ho teda... Uh, liberálni politici nazývajú ako obeď, ale už len e, takto mohla by som, keďže som v tom čase, ako hovorím, nebol internet, čiže nemali sme tie zákulisné informácie, vedela by som celkom akceptovať, že, že by to tak teoreticky mohlo byť, že je obeťou hej, tejto hry. Keby sa nestali také veci, e, nakoniec e, hovorí sa, že ministerstvo je jedna ve- veľká klebetáreň, my sme skôr vedeli, kto bude veľvyslanec, ako to vedel samotný minister, hej. <laughs> Takže my sme sa dopočuli aj všetko e, o vlastne aj o Kováčovi, aj o pozadí, aj o tom, aké mal rôzne korupčné a obchodné, e, čierne obchodné aktivity na veľvyslanectvách. Takže Takže v tomto prípade som musela, aj keď nikdy som sa nechcela prikláňať, obzvlášť keď som nemala uh, do, dobré informácie, hej, tak som odmietala prikláňať sa k akékoľvek teórii, ale napokon život sa mu ukázal, takže a nebol teda jediný. Hej. No na chvíľočku sa vrátim k tomu Dubčekovi, ako si ho zachraňovala a, a potom si dáme pesničku a nejaké otázky odčítať, od poslucháčov, takže ako to bolo s Dubčekom. Ale daj to do súvislosti s tým, že vlastne aká je úloha toho šarža tam alebo vôbec toho diplomatického zboru v niektorých krajinách. No Dubček bol veľvyslanec, hej? Bol veľvyslanec menovaný vládou. 
A teraz by som sa opýtala, ako to bolo s ním konkreti- konkretizovať tú otázku. No, ako si ju zachraňovala? Aha. Ako sa dostal do toho väzenia, ako si ju zachraňovala? No, tak to bol taký to bol taký nepríjemný nepríjemný ak, ktorý sa odohral svojho času o tom veľa písali médiá, ale keďže nechcem tiež nikomu uškodiť, tak to naozaj zmiením sa o tom len veľmi stručne. Jednalo sa o to, že pán veľvyslanec, on bol tiež, no bol tam sám bez rodiny a miloval prírodu, fotiť, takže on mal veľmi kvalitné fotoaparáty a chodil, on skutočne Etiópiu veľmi miloval. On bol on mal tak hlboký vzťah k Etiópii, ktorý som ja v tom čase ešte nemala, ja, ja som si ho dlhšie budovala, že on chodil sám, spával medzi, medzi domorodcami, priateľe sa s nimi a chodieval sám po okolitých lesoch. No stalo sa mu, že zablúdil do lesa, ktorý bol vojenský les, bola tam te, tabulka, ale v Hamharštine, že to Aha. je vojenský les. <laughs> Hej, na zákaz v Hamharštine, áno. Uh, tak pochopiteľne uh, pán Vladislavnec síce vedel zo pár slov amharsky, ale čítať nie, nikto z nás sme nevedeli. Takže sa do toho lesa dostal, nádherná príroda, tak tam robil zo pár záberov, na čo chytila vojenská policia. Nedovolili mu, aby sa obrátil na mňa, teda jeho zástupcu a okamžite ho uh, uväznili. A my sme samozrejme nevedeli, ja som až do pondelka nevedela, čo s ním je, lebo ne, jemu nedovolili. Je pravdou, že my sme mali totiž 24-hodinovú diplomatickú službu. A vždy sme notifikovali s, prích, s príchodom každého pracovníka, diplomatického pracovníka, kto bude mať službu na, na diplomatickom telefóne, čiže my sme si to medzi sebou s pánom veľvyslancom striedali. Lenže oni tam mali údaj starého mobilného telefónu, ktorý my už sme dávno nemali, proste už bol nefunkčný, bol zrušený a mali sme iné číslo. Tak diplomatický protokol niekedy v rajce z víkend zavolal na to staré diplomatické číslo, neexistujúce, čiže my sme celý víkend boli v sladkej nevedomosti, že pán veľvyslanec sa preháňa po výletoch. Pondelok som došla do práce, nevedeli sme ho nájsť, doma nebol, dobehla jeho upratovačka s vydesením, že nespal doma, nebol doma celý víkend. No tak to som pochopila, že je zle. Hej. Tak som ho začala hľadať. Najhoršie bolo, že som vôbec nevedela, kde ho hľadať, že kde začať. Hej. Či on mohol aj zmiznúť v podstate. Technicky mohol zmiznúť, technicky sa mu mohlo stať niečo v lese. Jasne. E, proste som nevedela, kde začať, až teda zrazu som mala hovor z ministerstva zahraničných vecí, že pán veľvyslanec Dubček je u nich vo vezení. Hej. No, tak sme začali bojovať, hej. Uch, nebolo to ľahké, bolo to veľmi neštandardné, aby uväznili veľvyslanca bez dokladov, teda bol bez dokladov, tak mu neverili, že je veľvyslanec. Ej. Mňa za ním nechceli pustiť, ja som tam strávila niekoľko hodín pred väzením, ale keď už som videla, že to začína byť také dosť nebezpečné, opustila som väzenie a utekala som na veľvyslanectva Európskej únie, pretože som pochopila, že na toto asi budem ako jediný člen veľvyslanectva, okrem neho, asi veľmi krátka. Takže som oslovila Európsku komisiu, oslovila som toho času 
aj predsedu V4, ktorým bol vtedy Poliak. A zmobilizovali sme všetky možné opatrenia, informovali sme naše ministerstva a vlády, Európsku komisiu tu, že veľvyslanec Dubček je teda v takomto stave. Hej. Takže v podstate celý pondelok bežal boj o to, aby sme ho dostali z toho väzenia. Podarilo sa to až pod tlakom niekedy o 9. večer. Kedy bol už skutočne vyvinutý tlak, hovorí z Bruselu a podobne, tak to bol jediný raz v živote, kedy som bola šťastná, že sme členovia Európskej únie, priznávam sa. <laughs> že sa to podarilo vďaka tomu. Že sa to podarilo vďaka tomu, ale teda taký najambicioznejší, musím priznať, bol polský veľvyslanec, on mal veľké veľvyslanectvo, nie ako my, že sme tam boli len dvaja ľudia, takže on skutočne vedel funkčne aj so svojimi ľuďmi zapracovať a podarilo sa mu aj ako prvému veľvyslanca doviesť na ambasádu. Chápal Dubček, že v akom bol nebezpečenstve? On to chápal veľmi dobre. On mal strach. No jedine. On nám nechcel rozprávať o tom, čo sa tam stalo. Bez dokladov. Bol v absolútnom šoku, vrátil sa v absolútnom šoku a nebol schopný súvisle rozprávať o tom, čo sa mu stalo. A dosť dlho bol v takom, by som povedal, posttraumatickom stave. No nie je to ľahké, tak dajme si pesničku a po nej si dáme nejaké otázočky od vás.
Počúvate slobodný vysielač, reláciu z Erika vo živote. A napriek tomu, že je také strašné teplo, som šťastná, že nás počúvate, lebo momentálne máme sedem otázok od posluchačov, tak ak dovolíš, teraz dáme posluchačské otázky a potom budeme ďalej hovoriť o inom. Tak hneď nám prišli dve otázky, na čo týkajúce sa profesora Vladimira Krčmeryho. Prvú, prvú nám poslal posluchač Martin. Dobrý večer. Profesor Vladimír Krčmery sa nedávno nelichotivo vyjadril o slovenskom národe s tým, že on je len štvrtinový Slovák. Viete nám povedať, kým je profesor Krčmery z tých zvyšných troch štvrtín? <laughs> to je zvláštna otázka. Tak ja som teda študovala životopis alebo niečo okolo pána Krčmeryho osobne, ale teda mňa zaujímali hlavne tie roky, odkedy ho registrujem z Etiópie, teda od rokov nejakých 2010, hej, predtým som ho neregistrovala. A... Tak povedz o tých rokoch. Aha, ale aby som teda zodpovedala plne otázku, neviem, aké má iné občianstva, alebo aké občianstva tvrdí, že má. A čo sa týka tých posledných rokov, tak Krčmeryho neziskové organizácie veľmi aktívne pracovali práve v Etiópii a v Kenii. V Kenii som teda bola len na návšteve, hej. A v Etiópii tam bolo niekoľko projektov, kde teda mal nemocnice, alebo teda, hej, no tak nie také, ako si predstavujeme u nás, hej, veľké budovy, ale jednalo sa skôr o také zdravotné strediska a oni to volali lopitál alebo podobne, hej, že nemocnica. Takže pán Krčmery tam robil, poskytovali tam jeho ľudia zdravotnú lekárskú pomoc, vozili tam lieky a v podstate mňa zarazilo najviac v roku 2013 v lete, bolo asi v júni, lebo som sa poznala s jeho ľuďmi, tak Slovák veľmi vzácný, hej, my keď nám tam prišli Slováci, tak sme si ho prašovali, poznali sme sa s nimi kamarátili a keď tam prišla Peťa z jeho neziskovej organizácie, prvé komu volala, tak volala mne, hovorí, toto sa nám stalo. Zadržali nám všetky lieky od profesora Krčmeryho, že je tvrdé embargo na všetky lieky, ktoré sem dovezie. Boli im zhabané a odo mňa chcela, aby som jej pomohla. Aj keď to teda nebolo celkom v právomoci veľvyslanectva, ale tak som urobila, čo sa dalo. Hej, v tom čase som to brala, pane Bože, veď pán Krčmery chce Afričanom dobre a oni nechcú jeho lieky, tak som napísala verbálnu notu na Ministerstvo zahraničných vecí Etiópie. Klasicky sme ju dali dopodateľne, nič sa nedialo, hrobové, ticho. Tak som napísala druhú a s druhou som už teda išla osobne a keďže ešte z prípadu pána veľvyslanca Dubčeka som sa naozaj veľmi dobre poznala e, s najvyššími riadiacimi pracovníkmi e, na ministerstve, vrátane ministra, tak som išla teda lobovať. Hej. Čo ma prekvapilo, zavládlo ešte hrobovejšie ticho v komunikácii, kedy som sa ich pýtala, o čo ide, prečo nechcete dovoliť e, zásielku s liekmi od pána Krčmeryho. Oh. Povedali mi, že majú na to svoje dôvody, o ktorých sa so mnou baviť nebudú. A 
aby sme s dovolením rešpektovali ich vnútroštátne pravidlá a uh, lieky budú zhabané a nebudú dané do spotreby, hej. Tak som sa s touto smutnou správou vrátila, uh, som oznámila vtedejšie pracovníčka Krčmeryho organizácie mimo vládky, že takýto je výsledok. A naviac, ktorí mi prezradili, že ani pán Krčmery teda nie je v Etiópii vítaný a ani jeho organizácie, ani pracovníci jeho organizácií. To už bolo teda v roku 2013, tak keďže ja som vlastne koncom roku 2013 skončila v Etiópii, tak Neviem, či sa to zmenilo, či teda opäť mohli chodiť, či pán Krčmery sa tam dostal. Ale aký bol dôvod, si zistila? No to som zistila až... Keď si už bola preč. To som zistila až, až tedy, keď, keď celá táto záležitosť okolo covidu prepukla. Keď začal tak veľmi intenzívne propagovať uh, lieky, na, teda vakcíny, tak som si otvorila jeho stránku a tam ako prvé boli sponzory Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmith uh-huh. a všetky tieto vakcinačné firmy. Boli sponzormi na jeho stránke. Sú, sú hej, boli. Ja neviem, či to vymazala, ale ja som to samozrejme ofotila po všetkých stránkach aj s dátumom, aby som to mala ako dôkaz. Hej. Takže pokojne môže na mňa pán Krčmery dať trestné oznámenie, ako aj chcel, hej dôkazy sú odložené a sú mimo môjho notebooku aj všetkého, hej. A kolujú tam, kde majú. Takže možno to nebude jediná africká zem, kde nie je vítaný. To a možno nie. to, že rozpráva stále o vakcinácii, má aj dôvod vydierania. By som to tak sa snažila zhrnúť. Ale no, nebudeme hej. konšpirovať, poďme a, na ďalšie Ak môžem do toho skúčiť, že to je vlastne tá druhá otázka, sa týka vlastne niečo podobného, že no. Pobočka pastorovho ústavu sa nachádza v Afrike a o, tejto, o tomto ústave je známe, že tam robili pokusy na miestnom obyvateľstve. Profesor Krčmery pracoval pre tento ústav a chcel by som sa spýtať, posluchač Juraj, že či aj on bol súčasťou, či sa zúčastnil na týchto pokusoch na miestnom obyvateľstve. Tá otázka je strašne široká, lebo robili sa tam pokusy. E, to viem pozitívne, napríklad e, keď som bola v Nigerii, v roku 95 tam vypukla epidémia meningitídy, a vtedy dávali tisícom detí pokusné vakcíny na meningitidu a tie deti ochrnuli a mali veľmi vážne následky, na čo teda rodičia požiadali nigerijský štát, hej, aby podal medzinárodnú žalobu. Táto žaloba uspela a trvalo to no od 94, no trvalo to možno 11-12 rokov, kým nigeríci uspeli a dostali obrovské očkodné, myslím vo výške 1,1, už si už presne nepamätám, 1,1 alebo 1,3 miliardy spolu mm-hmm. za zmrzačené a mŕtve deti. A v tom bola aj pokuta, pokuta štátu za to, že si teda vybrali nigerijské deti. Viem, že tieto pokusy robil Ficer, hej, Uh, potom viem o ďalších pokusoch, tie boli už Keni, tam zrejme myslíme ten pastorov ústav. Ja neviem, 
pretože niektoré mnohé informácie sú z, zo sieti, z webu vymazané. Takže mne už sa nepodarilo zistiť prítomnosť pána Krčmeryho, ale a tam sa zase robili pokusy na plodnosti žien. Tam sa vlastne testovali na nich látky na, na sterilizáciu. Nepl- sterilizáciu, hej. A e, tam tiež kenská vláda chcela nejakým spôsobom to dať na súd, ale e, neviem, čo sa stalo. E, kenský, prístup kenských úradov sa zmenil. Čiže tento, túto žalobu iniciovali kresťanskí Ferrari a cirkevní predstavitelia voči myslím, že tiež išlo Pfizer Moderna alebo GlaxoSmith. Už si nepamätám, hej. To sú všetko firmy, s ktorými pán Krčmery spolupracuje. Alebo teda, ja neviem, či s nimi spolupracuje. Oni ho sponzorujú, hej. Áno, totiž hej. spolupráce. No ja doplním teda, dúfam, že mi posluchači odpustia, že myslí si, že by sa mohlo stať že my sme momentálne tými pokusnými králikmi, na ktorých skúšali to celoplošné testovanie, na ktorých skúšajú tú vakcináciu aj pre deti, čo potom ešte rozoberieme neskôr. Ako myslíš si, že sa niekedy podarí získať odškodné aj nám za to všetko? Lebo Nemecký súd napríklad už vydal nejaké rozhodnutia, že teda nutiť niekoho sa nechať odškovať je trestný čin. A že sme vlastne v štádiu, keď to nie je vakcína, ale je to nejaká genetická terapia, genová terapia. A experimentálna. A no. experimentálna. Hej, tak všetci, všetci okrem ľudí, ktorí o tom nechcú počúvať, vedia, že sa jedná o tretie štádium uh, testovania. My sme tzv. referenčná krajina, istý čas to mal šukl na svojej stránke, ale keď na to prišli ľudia, tak všetky veci sa vymazávajú právnik doktor Weiss, alebo ktorý ano. to má uložené, čiže tie dôkazy máme, vôbec nehovoríme žiadne konšpirácie ani lži. Tak, sú to fakty. Sú to fakty, že my, ja keď som o tom trištote roka dozadu písala, že Slovensko je pokusné morča Európy, tak, tak ma považovali za konšpirátorku, ale vieme, že my sme boli vtedy jediná referenčná krajina, na ktorej sa skúšalo celoplošné testovanie a postupne sa to začalo teda plus minus zavádzať v Čechách a v ďalších krajinách, ale nie až tak tvrdo ako na Slovensku. No a neviem o tom, že by v inej krajine ako na Slovensku sa už nielenže uvažovalo, ale už sa pracuje na zákonoch, ktoré urobia, ktoré zavedú tieto, tieto genetické roztoky, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, ktoré sú v treťom štádiu klinických štúdí ako povinné. A keďže všetko súvisí so všetkým, tu sa nejedná, by som povedala iba o samotné vakcíny. Musíme si dobre dávať do súvislosti všetky procesy, ktoré prebiehajú v Slovenskej republike. A to sú, to sú ekonomické, politické, vidíme, že právo absolútne uh, nemá... ústavnosť padá. Ústavnosť padá, ako sa vyjadril najnovšie pán Mazák na súde teraz s, uh, so sudcom Milianom, povedal, že ako si to dovoluje odvolávať sa na ústavu, hej? O, tak to už teda... Tu sa nedá ani komentovať, to, lebo nie, to na to už... nie sú komentáre, lebo však tu sa dejú iné veci, hej, diali sa 
človek, ktorý celkom logicky rozmýšľa, alebo aj, 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 aj nemusí rozmýšľať, ale ja si myslím, že ľudia by si mali uvedomiť, že pokiaľ mohli cestovať masovo v autobusoch, alebo v Lidli, kde boli natlačení ľudia ako haringy, hej, pretože to bola v tom čase jediná kultúrna zábava, si nakúpiť potraviny. A naopak v železiarstve, kde sa zmestí, lebo je malé jeden človek, alebo ja neviem, ku kaderníčke, kde tiež jeden človek by teoreticky vošiel, hej. No tak je všetkým ľuďom, ktorí majú všetú mozgovú kôru, hej, funkčnú mozgovú kôru, by malo byť úplne jasné, že tu sa vôbec nejedná o zabránenie nákazy, ale že tu ide celkom o niečo iné, o to viacej, že vlastne prvé a druhé kolo týchto reštrikčných opatrení, takzvaného lockdownu, ja, ja neviem, čo to je, lebo my nemáme v ústave slovo lockdown, a, tak počas týchto a, podivných výrazov a, sa stalo to, že nám postupne krachujú všetci slovenskí podnikatelia a zvyšuje sa nezamestnanosť. Zároveň so všetkými týmito opatreniami sa hovorí o tom, že fuj peniaze sú prenášačmi vírusu, takže zrušíme, budú len... A, budú, budú len bezhotovostný styk. Bezhotovostný styk, zaviedli sa covid pasy, ktoré nám majú údajne uľahčovať život a teda tie nám ho tak veľmi uľahčujú, že cestuje len zlomok ľudí za hranice, hej. Uh, tak keď si dávame do súvislosti všetky tieto fakty, tak je každému zrejme, že tu vôbec, ale vôbec nejde o ochranu COVID. zdravia obyvateľov, ale o celkom iné zámery. Ty si rozoberieme, ale ešte dajme slovo našim poslucháčom. Slovák zo Spojených štátov nám píše takúto otázku. V americkej knihe o CIA sa píše, že počas komunistického zriadenia v Československu CIA vydierala dvoch československých homosexuálnych diplomatov. Cieľom bola ich spolupráca. Viete, ktorí diplomati to boli? A nemyslíte, že by aj Pelegrini pred nákupom stíhačiek mohol byť vydieraný Trumpom? Oh, neviem, ktorí to boli, keď hovoríte o Československu, pretože v tom čase bolo Československé federálne ministerstvo obrovský kolos. A keď si tak teraz spomínam, ktorí by mohli byť v tej kategórii, jedného poznám, hej. A jedného poznáme je na ministerstve doteraz vo vysokej pozícii. Neviem, kto by to mohol byť ten ďalší, lebo mnohí aj časom odišli, alebo podobne. Alebo boli ženatí a nedalo sa dokazovať. Boli, hej, no, takýchto prípadov bolo, hej, však aj my sme mali v inej takýto párik. Uh, ale o jednom tuším, že by mohol byť, pretože on už pracoval, on prešiel z Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ale naozaj nebudem hovoriť jeho meno. Nie. Je to osoba, ktorá, o ktorej sa to všeobecne vie, že je pravdepodobne vydieraný, lebo aj narobil na veľvyslanectva, veľké Dobre, takéto... v dnešnej dobe niekoho ešte môžu vydierať za to, že je homosexuál. Veď uh, to už berie, že to je úplne normálne, prirodzené a zákonom chránené. Tak v tom čase to tak nebolo, hej. V tom čase uh, tá diplomacia mala veľmi vysokú úroveň a skutočne tí ľudia museli, uh, práve preto aj tie sobáše, hej, že uh, tí ľudia museli byť morálne, jazykovo, Uh, celkovo uh, na vysokej úrovni, čo už dnes neplatí. Hej, dnes uh, ja už som zažila, že na ministerstvo zobrali aj mentálne retardovaných ľudí, alebo... Nie. Uh, áno, uh, 
aby teda dokonca jednej mojej známej kamarátky, lekárky, tam dostala syna, ktorý bol v polepšovniach a podobne. Hej. Čiže Aha. toto už dávno neplatí. Čiže profesionalita upadá vo všetkom aj v diplomácii. No to áno. Už ju nikto Hej. nevyžaduje, bohužiaľ. No poď ďalej. Ten istý poslucháč napísal otázku v tomto znení. Robert Fico povedal, že Kuba vždy viedla mierovú politiku. Koho prospech hájila Kuba, keď stratila v Angole 10 tisíc vojakov? No, takto. Uh, zase sa jednalo o, o scenár z môjho pohľadu uh, farebnej revolúcie v Angole v tých časoch. Uh, vieme, že Angola má jedny z najvyšších uh, zásob uh, ropy na africkom kontinente. Čiže tam prebiehali rovnako štandardne ako v ostatných afrických krajinách tam prebiehali boje o zvrhnutie vlády. Ono sa to načas podarilo. Proste celý africký kontinent je o tom, že keď sa k moci dostane prezident, ktorý by mal aj záujem pracovať pre národ, tak ho vojenským prevratom zvrhnú. Nejaký čas vo funkcii pôsobí, ale na druhej strane má tam veľmi silnú úlohu vojsko, tak zase zvrhnú toho Generál. Čiže hej, toho, ktorý, ktorého dosadila, povedzme, západná... Čiže, čo sa týka západná úlohy... Západná diplomácia. Západná diplomácia, hej. Úlohou Kuby, keďže Kuba mala vojakov aj k Vinej, úlohou Kuby bolo v tých koloniálnych časoch obhajovať, obhajovať alebo teda spolupracovať s vládou na, na udržaní status quo, čiže udržaní toho kvázi e, slobodného štátu alebo slobodnej republiky postkoloniálnej. Čo sa teda veľmi zle darilo, lebo e, akékoľvek vojska, však viem, mali tam vojska nielen Kubánci, Rusi a možno aj Slováci, to neviem. Hej, e, my sme malý štát, ale rozhodne tam mali väčšie krajiny, mali aj Číňania a podobne. Čiže tá snaha o to udržať istým spôsobom tú krajinu nezávislú, tam bola vždy. Len takto prejdem napríklad len teraz napríklad Stredoafrickej republiky, že tam sa tak rýchle menia tie prozápadné vlády s nastrčenými a s vojenskými pronárodnými, že poviem vám úprimne, že keď sa rozprávam jedným známym zo stredoafrickej stráca sa v tom aj on, hej. Lebo jedných kúpia, jedných uh, ano, získajú, druhých Ja sama sa snažím rozoznať, ale to chce určitý čas, aby človek rozoznal a predpokladám, že tí vojaci, aj keď mali nejakých vojakov, boli plnení, boli tam nasadení na plnenie úloh. Nebolo ich úlohou ani, ani strategicky rozmýšľať, že kto je vlastne ten správny prezident alebo o čo tam ide. Hej. Ich nasadili na istú akciu, medzi tým sa mohli vymeniť dvaja, traja generáli alebo na čele štátu. A oni stále pracovali oni, na hej, akcii. Toto je ten problém. Armáda je vždy nasadená na úkol, hej. Oni nemajú čo rozmýšľať, oni majú čo plniť, hej. Takže Jasne. myslím si, že o toto tam išlo v tom čase. Poď na ďalšiu otázku. Posluchačka Mária by chcela vedieť, že či je pravda, že bieli boháči polovali v Afrike na miestných tmavých obyvateľov? Tak toto ja neviem potvrdiť, ani vylúčiť. Samozrejme, že 
o tomto sa hovorilo celkom bežne za kolonializmu. Ale či sa takéto dejú, to sú, to sú... Ty si to nezažila za to. Ja som to čiel. nezažila, to Čiast. sú tak, tak neopísateľne drastické uh, veci, alebo tak neľudské, že ak sa takéto niečo dialo, tak určite sa o tom nikde nepísalo, ani nehovorilo. A mne sa to do uši nedostalo, ani dokonca ani klebetami. A cítiš tam niekde takú nadradenosť bielých nad tými vlastne Afričanmi? Uh, áno, cítim tam veľkú nadradenosť Francúzov, Portugalcov, uh, Britov, napríklad keď som bola teraz za koľko rokov je od kolonializmu uh, na Kapverdoch, tak Portugalci tam jednali s tými kapverďanmi ako s otrokmi. Ja som bola tak šokovaná, mne sa to konkrétne stalo viac raz, ale už to tak vo mne vypuklo a pri barovom pulte, kedy uh, ocotil z rady kapverďanov, ktorí stáli v rade na nejakú kávu alebo niečo a začal diktovať tomu chudákovi čašníkovi, ktorému sa takto klepali ruky, tak som sa postavila, bol to dvojmetrový chlap, ale do mňa vošiel tak, taký hnev, že som sa pred neho postavila a som mu povedala a ty si kto, aby si tu rozkazoval, toto je reštaurácia, toto je zamestnanec reštaurácie a ja tu stojím v rade tiež a ty sa postav tam nakoniec a budeš tam stáť tak ako každý druhý, lebo zavolám vedenie alebo zavolám policajtov. Ten obrovský chlap Portugalec a Portugalci sú malí, ale teda tento bol vydarený tak uh, sa tak zlakol, že a taký bol ohúrený, že on sa naozaj postavil do tej rady. Nakoniec, hej. Ale ty čašníci za pultom, ty ma zbožňovali do konca pobytu. To si predstaviť. <laughs> Ale na druhej strane, z čoho to vzniká, že... Lebo každého môžu natoľko obmedzovať, nakoľko sa nechá. Platí to aj o našom slovenskom národe. A, a oni sa nechajú takýmto spôsobom obmedzovať. Je to tým, že sú nevzdelaní, alebo tým, že už toľko zažili zlého, že vlastne už keď vieš, že príde ešte horšie, tak už to vzdávaš dopredu. Uh, nepovedala by som, že Afričania sú až takí. Prvé roky, tým, že som sa tam dostala hneď po kolonializme, mala som možnosť sledovať vývoj. Um, prvé roky po kolonializme boli tí uh, Afričania, či to boli Gvinejci a ešte aj, keď som tam bola, ešte aj v Nigérii, boli takí, takí poslušní, takí, takí, takí bez vôle, takí ubytí. Uh, v podstate ako keby nemali vôľu a pasívne teda plnili úlohy tých nadriadených, ale s pribudajúcimi rokmi som videla veľkú zmenu v správaní obyvateľov, pretože už teda dostávali vzdelanie, mnohí z nich študovali v zahraničí, čiže existovala tam tá chudobná vrstva, ktorá počúvala, ale to uvedomenie, to uvedomenie tam neuveriteľne od kolonializmu rástlo. Vždy som dúfala, že aj Slováci budú takí istí, lebo keď si tak zoberieme, africké krajiny získavali nezávislosť pri v podstate od 57. do nejakého 63. väčšina z nich, nie všetky. Hej. A za tie roky, to máme nejakých 60 rokov, sa dokázala veľká časť africkej populácie akoby obrodiť, získať, získať sebavedomie, povedomie národné, ja som málo kedy videla tak hrdých e, ľudí na to, napríklad ako boli nigerici, že sú nigerici alebo líbíci. 
alebo ja neviem, Zanzibarčania, oni boli veľmi hrdí na to, že sú, že sú z tej krajiny. No, ale a slova, u Slovákov, ako si, keď si tak zoberieme, že kedy sme mali uh, druhú svetovú vojnu, alebo odkedy sme sa dostali z, z Rakúsko-Horskej monarchie, teda aspoň dnes, počas covidu a počas týchto čias, po, počas týchto čias som zistila, že ani za tie roky u nás nedošlo k nejakému národnému povedomiu, hrdosť na svoju krajinu a chuť k odboju. No, medzi mládežou veľmi málo, ale medzi staršími, hej, ale oni to berú, že to je taký archaizmus, že cítiť národne a nenadávať na to Slovensko. No, čo by si odkázala ľuďom, s ktorými človek sa často stretáva, že Slováci a Slovensko, to je, to je nenormálne, to je odporné, oni nič nerobia, na čo ja tu žijem. Tak choď preč, by som im ja odkázala. A ty čo? Čo by som im odkázala? Uh. Žila som v krajinách, kde nemali žiadne kultúrne, významné kultúrne pamiatky, ako teda porovnateľné s nami, alebo nemali tú, tú históriu, slávnu históriu, ako má povedzme Slovensko. A mládež týchto krajín, keď som sa s nimi rozprávala, tak oni sú samozrejme horkokrnejší, emotívnejší, hej, ale oni sa byli do hrude a oni pokojne povedali, ja som nigeriec, hej, on to hrdo povie, všade to povie, mladý človek, ja som etiópec, ja eti- ako etiópec zomriem. To sú mladí ľudia a keďže som mala veľmi blízke priateľky a ich deti, e, som teraz stretávala a podobne, nikdy som nepočula ani len náznak pochyb, že by pochybovali o svojej kultúre, akákoľvek bola bez ohľadu na kolonializmus, bez ohľadu na to, že nemali to, čo my sme mali. Storočia národov oslobodzovacích bojov, druhé svetové vojny, historické pamiatky, boj o slovenský jazyk, jazykovecov, ako sme mali my, národovcov, ako bol Ľudovič Túr, naši spisovatelia, oni nemali nejakú literatúru v minulosti. Napriek tomu, Títo ľudia, ktorí nemajú za sebou takú minulosť a sú to mladí ľudia a prevažne mladí ľudia, sú veľmi hrdí na svoje krajiny. A to každý jeden Afričan, ktorého som stretla. Okrem Líbícov, hej. Ja si myslím, že, pardon, že ľudia by mali viacej cestovať, aby zistili, keď sa vrátia domov, že čo všetko tu máme. Ja myslím, že by to nezmenilo, veď Nie. strašne veľa mladých precestovalo a dokážu obdivovať kuskali, alebo ja neviem, nejakú tú chatrč alebo niečo podobné v inej krajine a úplne zaslepený chodí okolo krásneho hradu. Ja sa inak priznám a tiež sa tak cítim trošku previnilo, že som viac precestovala Afriku ako, ako povedzme Slovensko, ale vždy som, keď som aj išla, tak som veľmi intenzívne toto vnímala tak trošku som aj teda tým Afričanom dávala vedieť, že ale my máme toto, hej. A tak trochu som sa aj z vrchu pozerala na ich pamiatky, ktoré teda oni nie z vrchu, ale teda som porovnávala a povedala som, ale my máme tisícročné hrady z kameňa, hej. 
A teda iba do momentu, kým som nebola v etiópskej Lalibele, tak to už som, to už som až tak teda, to som uznávala ako naozaj niečo pompezné, ako pompezné a veľkolepé historické tak, diela. Tak to troška opíš, lebo myslím si, že nemáme s tým skúsenosti málo kto bol v Lalibele. Takže povedz, čo si tam videla krásne. Tak je to mesto postavené v skalách a prevažne je postavené do hĺbky. A každé, každá tá budova alebo chrám v zemi je postavený v inom tvare. Veľmi populárna je tá, ktorá je v podobe kresťanského ortodoxného kríža. Tak mi je vysekaná do skaly tak, že vlastne z vrchu vidíte ten, ten kríž. Samozrejme, schodami sa môžete dostať aj dovnútra a kedy si teda boli využívané, tie budovy dnes slúžia ako historické pamiatky a pohrebiska významných generálov etiópskeho vojska alebo významných osobností cisárov etiópskych, lebo Etiópia má skutočne bohatú históriu, aj šľachticov a podobne. Takže to bol taký, čo som mi najviac písal, táto Lalibela, tento Lalibelský chrám je, je taký najpopulárnejší, ale aj ostatné, každý jeden je iný. Tým je to také atypické, že každý vyjadruje celkom iný, iný stavebný štýl, Napríklad tam bol ďalší, ktorý bol zase v skale v zemi vykresaný ako hrad, hej, ako zámok. Z jedného kusu, to chcem podotknúť, že všetky tie kusy tých budov historických sú vytesané z jedného kusu a teda sú aj vnútri sú vytesané tie miestnosti e, ručne a do tej skaly vnútornej, hej. A aj tento hrad, ktorý sme, alebo teda ten zámok, ktorý sme videli, tak aj ten bol taký atypický, lebo tam boli okná, normálne okná, všetko to bolo vytesané do, zo skaly vnútri a vlastne aj zvonku, keby ste to videla, tak si myslíte, že to náte, postavili tehlami a je to štandardný, štandardný hrad, zámok, ktorý postavili len tak do zeme. Hej. A toto je skala. A toto bolo celé zo skaly v skale a zo skaly, hej. Prenadherné. No, ty máš tú dušu v Afrike, to je isté. Tak čo ťa najviac fascinuje na Afrike? Možno pocitovo, ja neviem. Akože, čo je pre teba tak fascinujúce z Afriky? To sa asi tak nedá zhrnúť, ale jedno poviem určite. Uh, celkom iste sa mi tam páčila tá sloboda. Afričania žijú oveľa, oveľa slobodnejšie, ako sme my žili, povedzme, um, hoci aj v socializme, Žijú slobodnejšie aj teraz. Vždy žili slobodnejšie. Mňa už, keď som tu bola aj dávnejšie, mňa celkovo prekvapovalo to množstvo zákonov. Tie zákony rástli. V Afrike platia totiž také jednoduché zákony, ktoré viete, že musíte dodržovať. Každý vie, že nesmiem urobiť toto, toto, pretože keď to urobím, poruším zákon. A od toho sa potom odvíjajú také drobné ale je to veľká prehľadnosť zákonov, ktorá dovoluje fungovať bez toho, aby človek trávil nad tisícimi buchlami, aby vedel, čo na Slovensku môže a nemôže. A teraz je to už úplne extrémne. No potom sú tam aj také nepísané pravidlá, ktoré si ľudia vytvorili medzi sebou. Um, nie je tam tá doprava taká preorganizovaná, čiže nehrozilo mi ako tu, že vždy zablúdim, lebo jednu cestu kopu 
Takže keď idem na miesto, ktoré je odo mňa vzdialené 10 minút, tak cestujem 2 hodiny, lebo sa zamotám v Bratislave. Cesta bola jednoduchá, neexistovali zákazy výjazdu alebo niečo podobné. Čiže keď som si to tak zhruba naštudovala, tak som tam vošla a som sa v poriadku dostala. Ľudia sú voľnejší, uvoľnenejší, nie sú takí vystresovaní. Nikde v Afrike, nikde som nevidela ľudí tak napätých, vystresovaných, takých bez úsmevu. V tomto sa mi úplne jednoznačne najviac páčila Nigéria, ako jedna z najchudobnejších krajín, aké som kedy v živote videla. Tí ľudia stále tancovali na ulici, predavačka, keď predávala zeleninu, tancovala, spievala hej, a pritom mala taký ťažký život, lebo nevedela, či predá večer dosť, aby nasytila svoje deti. A napriek tomu po vzduchu bola hudba. Doslova. Takže to je, to je prenádherné. Poďme ďalej na otázky. Ešte sa vrátime k tej Afrike, lebo sa chcem opýtať, že na lásku v Afrike, ale poďme, dajme, keď sme povedali, že poslucháčom dávame, tak dávajme poslucháčom prístor. Poslucháč Juraj nám poslal otázku. Pani Michaliková, v akom stave je spor medzi Egyptom a Etiópiou o výstavbu a prevádzku vodného diela na Modrom Níle v Etiópii? Hrozilo tam dokonca vojna. vojna. Áno. No, tá vojna je, tá vojna tam skutočne hrozila, ona už začala v čase, kedy som tam pôsobila. V poslednom období sa veľmi vyhrotila, ono to nejde len o Egypt, ale teda ide aj o Sudán, tým, že Etiópia v podstate vystávala Dam 3, čiže novú vodnú elektráreň, tak tým zahatala prístup vody egyptianom, ktorí žijú z polnohospodárstva a to isté aj Sudáncom a ďalším okolitým krajinám. Tento spor bol v takej polohe, že Etiópia nebola ochotná ustúpiť dlhé roky zo svojich pozícií, takže do toho vstúpili rôzne mierové rokovania, tých bolo nespočetne veľa. Posledná informácia, ktorú mám, je taká, že Vlastne tieto dohody smerujú k nejakému úspešnému koncu, že sa dohodnú, že výjdu teda v ústrety, že sa bude nejakým spôsobom technicky, to neviem, neviem to technicky vysvetliť, ale že sa teda tak bude spúšťať tá voda, aby teda mali tie egyptské polia aj, aj sudánske a všetky okolité dostatok vody. Hej, čiže tam došlo k nejakým technickým dohodám, ktoré vyriešia to, aby boli všetci spokojní a tým som nerozumela. Čítala som, ako to tam, ale ja nie som až tak... Nezabraní to vojne, to je dôležité. No zatiaľ že... to tak vyzerá. Ono samozrejme, tie konflikty určite budú, hej. Budú nesporne kvôli tomu, že nie je to načas, nie je to celkom plnené, hej. Ale ide o to, pretože ten konflikt vyzeral ešte pred pár mesiacmi veľmi aktuálne, že medzi nimi teda naozaj dojde k ostrej vojne. Takže ja dúfam, že sa to vždy podarí nejakým spôsobom dostať do takej uspokojivej úrovne, ako, ako to teraz vyzerá. No v rámci klimatických zmien bude zrejme veľký boj o vodu na celom svete. Si myslím o tú našu, ako to vidíš s tou našou. Tak my teda... niektorých údajov jej máme najviac. Myslím si, že bude veľa o to viacej, že som čítala agendu 2030, no. počula som aj vyhlásenie, vrátim sa k tomu, aj vyhlásenie niektorých korporácií, ktoré teda pracujú s vodou a s priemyslom, ktorý vyrába osviežujúce alebo podobné nápoje. 
a vyhlásili, že voda nemá patriť do rúk žiadného štátu, ale má to byť teda vlastníctvo celého sveta. No a práve Agenda 2030 má tak nenápadne, a vlastne už ani nie tak nenápadne, originál Agendy 2030 hovorí celkom jasne, že voda by sa mala koncentrovať v rukách nadnárodného riadenia, ktoré tú vodu bude podľa potrieb distribuovať do celého sveta. Čiže ja to chápem, tak vy Slováci máte veľa vody, tak my si tu zavedieme potrubie a vodu budeme voziť, povedzme, do Somálska, hej? Príklad. No ja to vnímam tiež tak, ale myslím, že sa tomu ešte bude dať nejakým spôsobom zabrániť, že teda tú vodu si ochránime a súčasne do tej otázky dávam aj to, že či ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je, dajme minister priamo, ktorý je poklonkovaný pre Ameriku, predtým bol lajčák úplne rovnaký, nikto sa nepresvedčí, že to nie sú klony títo dvaja ľudia, Myslím si, lebo samozrejme, že Amerike ide o to, aby Európa jednoducho bola poslušná a aby sa stala pre biznis pre nich výhodný. No a teraz, ako tá voda je veľmi dôležitá pre nás, myslíš si fakt, že, naprík, že už tieto agendy existujú, už tam dali ten zákon, ako nás obrať o tú vodu, že to pochopíme a zabraníme to? No, tak o vodu sa už bojuje. Hej, máme aktivistov, ktorí... V Čechách prvý začal uh, Radek Novotný bojovať o vodu a zdôrazňoval, aký je tento boj dôležitý. Ja som sa teda na neho pripojila, lebo som si všimla niekoľko článkov na sociálnych sieťach a uh, požiadal ma, aby som našla aktivistov, ktorí by toto robili na Slovensku. Ja keďže som sa zameriavala na iné, už som teda nemohla taký široký záber robiť. Uh, ale teda dostala som ho nejakým spôsobom do kontaktu s ľuďmi, čiže o tú vodu sa bojuje. Bojuje sa intenzívne, máme tu aktivistov, ktorí sú si plne vedomí, že keď stratíme vodu, stratíme život. Hej. Samozrejme, že my za vodu nedostaneme nič. Hej. To boli by sme absolútne naivní, keby sme si mysleli, že... Štát zarobí na tom. Hej, že štát na tom zarobí, alebo naopak v Slovensku, ja neviem, niečo dostane. Hej. Nie, zo Slovenska sa vyvezie a nikto sa nás nebude bytať. Sledovala som teda, viem, že, a teda toto musím pochváliť Fica, pretože v čase, keď vládol Zurinda, tak toto som si naštudovala vďaka Raďkovi Novotnému, lebo som mu robila podklady do agendy, takže som sa jeden čas tým zaoberala intenzívne. A viem, že Zurindová vláda v tom čase začala veľmi privatizovať postupne všetky vodné zdroje, a niektoré z nich aj ostali v rukách Veolie. Veolia je, z môjho pohľadu, bola teda, predpokladám, že je to nastrčená spoločnosť, ktorá údajne je francúzska, ale že teda je to len súčasť nejakej z vyšších korporácií, ktoré tú vodu chcú získať. No a časť teda, myslím, že na východnom Slovensku a v niektorých ďalších častiach Veolia vodu získala a tam sú asi 4 až 5 násobne vyššie ceny vody. Čo oni ľudia nevedia, hej, že platia napríklad na východe 4-5 násobok vody toho, čo mi v Bratislave. Vlastne nástupom Roberta Fica, teda ja nie som jeho holička, aby som to pravdu povedal, a toto vysoko oceňujem, hej, že okamžite zastavil privatizáciu vody, takže môžeme teda ďakovať tomuto obdobiu, že sa to zastavilo a že ešte v niektorých častiach tá voda patrí nám. Samozrejme, s príchodom tejto vlády opäť sa bojuje o vodu, všimla som si niektoré rokovania, samozrejme sú utajené, ale už sú tu rokovania o vode. 
veľmi sa snažím ich odhaliť, ale v tomto prípade sú ako zrejme dosť utajené. Ale to, že voda bude a že je záujme ju sprivatizovať, to je nesporné. No ale moja otázka bola, či sa nejako môže podariť zabraniť tomu, alebo už to vidíš tak, že už no, veľmi... mám povedať pravdu. Uh-huh. Za súčasných okolností, akých to je, s touto vládou a s týmto režimom, pokiaľ budú u nás si korporácie dosadzovať svoje figurky, nikdy, nikdy. Uh, aj, keby sa stal, aj keby sa stal zázrak a dostali sa do vlády, povedzme teraz vo voľbách... Uh, Iný povedala by som to strany menšieho zla. Áno, pekne si to nazvala. No ja to volám len veľké zlo a menšie zlo. Hej. Ja neupieram, že v niektorých politických stranách sú naozaj úprimní a Slovensku oddaní ľudia, ale sú to jedinci. Bohužiaľ, väčšiny tých strán sú dosadení korporáciami alebo zahraničím alebo podobne. Čiže ty prevalcujú... Aj do koalície, aj do, aj do opozície. Aj do opozície hej, a ty prevalcujú teda tých ľudí, ktorí majú uprímnu snahu niečo robiť. Čiže za týchto okolností tomu nezabránime a už vôbec nie to, čo som sa zmienila, že si treba všímať súvislosti okolo covidu, že je zvláštne, že covidom a vakcínami sa odputáva pozornosť od javov, ako je migrácia, predaj vody, likvidácia hospodárstva. Za týmito procesmi... Za procesom uh, údajnej pandémie prebiehajú ďaleko siahle, uh, teda prebiehajú udalosti s ďaleko siahlými dôsledkami. Ďaleko, dôsledkami na celú našu budúcnosť, ako, ako si vieme predstaviť. No lenže ľudia sú vystrašení a riešia tu náš rúško už nie, teda respirátor nie je húra, môžeme mať rúška a zabudajú na to, že alebo nemajú čas sledovať to, čo sa deje za to v oponou. Preto ti aj ďakujem, že si prišla, lebo toto sú také otvárače oči. Viete, to nie je len otázka času. Uh, uh, ja, je, je viac ľudí, ktorí, ktorí si ten čas nájdu. Ono niekedy stačí pozrieť si, prečo si napríklad ľudia bežne nepozrú, neprečítajú alebo nevypočujú iné médiá ako SME, alebo veď logika dáva, že ak SME vlastní Soroš, uh, hej, uh, Markizu vlastnia uh, súčasťou vlastníctva boli uh, ľudia uh, z, korp- z amerických korporácií a Asi podobne. Asi bolo provla- vládna ano. vlastne organizácia a Este Loder vlastnila časť Marky. No a tí všetci sú súčasťou veľkého korporátu, tak. jedného veľkého mediálneho korporátu, čiže to, že funguje, to, že, ten, to, že dajme tomu, funguje, mm, sme ako samostatný nejaký subjekt, mediálny subjekt, tak to vôbec neznamená, že konečným majiteľom je Soroža, alebo ľudia okolo toho. Soroža je len kupujúci, hej, ktorý teda vedie celú tú agendu sme, Zase podľa záujmov e, niekoľkých riadiacich rodín, ktoré sú bohužiaľ z väčšiny, alebo teda, tak si to myslíme, hej, z USA. Alebo anglosaské. Alebo teda celkovo anglosaské a možno aj, teda, čo som počula, mnoho z nich je aj z nejakých starých talianských rodín a podobne, hej starých šlachtických. Tak... No dajme zase slovo poslucháčom, že to troška doplňame, chvala Bohu. 
Vladimír nám napísal, čo si myslíte, kam povedie súčasná zelená politika, ktorej cieľom je postupne odstraňovať polnospodárstvo, priemysel, priemysel a ostatné odvetvia hospodárstva? No, ja som si tieto agendy čítala v origináloch na stránke Európskej komisie a Európskeho parlamentu a takisto som ich čítala aj v, samotnej, v samotnom origináli uh, agendy 2030. Uh, to, je, to je jedna katastrofálna agenda, ktorá má zlikvidovať akýkoľvek uh, ťažký priemysel na, v Európe, teraz ne, nebudem hovoriť o Slovensku, v, v celej Európe má zlikvidovať uh, viac menej polnohospodárstvo Uh, má zlikvidovať uh, výrobu potravín, uh, celý agrosektor, výrobu nevyhnutných strategických uh, komponentov, či už sa to jedná do rôznych uh, spotrebičov alebo do celkovo výroba spotrebičov. Všetko, čo súvisí s uh, hutným priemyslom, so spracovaním železákovou, tak celá táto agenda má byť do roku 2030 uh, z Európy zlikvidovaná. No a samozrejme, teraz som si počítala posledné zákony Európskej únie, v podstate ma na ne vždy upozorní taký český poslanec, europoslanec, ktorý tam snáď už ako jediný bojuje za Čechy a teda svojím spôsobom aj za Slovensko. Takže vždy, keď teda nejaký zákon dá do placu, o ktorom sa rokuje, tak okamžite si ho naštudujem. No tu sa už hovorí aj o tom, že sa nie len, že zakáže chov dobytka, ale... Áno, už domáci chov, absolútne domáci chov, hej, dokonca aj drobnochov. Polovníctvo s tým samozrejme pôjde zákaz zbraní, hej, držania zbraní v rukách a podobne. Čiže Európa ostane bezbranná, hladná, bez práce a tým, že sa teraz bol najnovší zákon, že zase sa idú znižovať nemocnice, myslím si, že tam hodili do placu nejakých 24 nemocnic, hej. Čiže bez zdravotníctva Európa, Slovensko nebude mať nič. Bude jedna stará, vyčerpaná prostitútka. Áno. Nebudeme mať z čoho zaplatiť, keď nebudeme mať prácu, Nebudeme mať ani umožnené. A ešte sa zvyšia dane, a ešte sa zvyšia dane z nehnuteľnosti, ano, čo hej. mnohých ľudí privedie, teda, že Ak, mať... teda, hej, sa zvýšia nehnuteľnosti, ako Matovič nechce prezradiť, on to povie, keď budeme v lockdowne. Áno. Uh, všetci vieme, že v októbri spustí, alebo tak plus minus, v októbri spustí lockdown a vtedy vyhlási všetky tieto jobové správy a to teda vrátanie toho, že nám zvýhli daň a nehnuteľnosti, možno až na tých 1,7%. Čo pre čo je, ab, nie, to je pre väčšinu ľudí absolútne likvidačné a všetci tým pádom predajú bankám svoje domy. Hej. Čiže vlastne sa dosiahne to, čo chcú. Hej, že banky, lebo áno, ľudia, ľudia nebudú mať tú kúpi schopnosť a banka skúpi dom, ktorý má dnes hodnotu povedzme 400 tisíc, tak banka si ho od vás kúpi za 5. Hej. A budeš rada, že dostaneš ano. aspoň 5, aby si prežila ako nájomník. Takže toto je veľmi reálne. Veď napokon uvidíme, ak som konšpirátor, tak uvidíme, uh, akú daň oznámi a akú dph oznámi. Hej. Keď to je také smutné, že tá konšpirácia je vždy do roka pravdou. Ano, a niekedy bodaj je do dvoch radšej, Veď práve, bodaj by to radšej nevyšlo. 
Dajme poslednú otázku, dobre, od poslucháčov, aby sme sa ešte stihli porozprávať. Maria nám poslala zaujímavú otázku. Existuje podozrenie, že pán Kiska a jeho syn predávali do Afriky zbranie. Čo si o tom myslíte? No, ja som o tomto hovorila dosť dlho v Infovojne, aj som o tom písala. Tak možno to počúvali? Asi to počúvali. To, tak celý ten priebeh nemôžem rozprávať, lebo to skutočne je na dlho. Ale no v čase... Aj, aj nám, aj naši posluchači. Dobre, v roku 2010, keď som došla, keď som tam bola už niekoľko mesiacov v Etiópii, tak som mala piatok večer, mala som službu diplomatickú a mala som telefón z ministerstva zahraničných vecí, kedy mi povedali, že je tu, prí, je tu prípad vysokého záujmu a mám okamžite riešiť prípad deviatich slovenských polovníkov, ktorí boli uh, zatknutí v Stredoafrickej republike a majú byť popravení za pokus o prevrat. No, tak keďže viem, že s takýmito procesmi uh, a obzvlášť Stredoafrická krajina veľmi dlho neváha, hej, jeden deň a rozhodne a druhý deň poprava, tak som samozrejme uh, okamžite zbystrila pozornosť, telefonovala, sadla k počítaču, bolo to dosť neskoro, ale napriek tomu, hej, tak som začala písať notifikáciu, informovala som veľvyslanca, tak sme teda žeravili linky so Stredoafrickou republikou, ktorú sme my pokrývali z Etiópie ako krajinu pôsobnosti. Tá komunikácia naozaj bežala teda dlho do noci, v sobotu ráno opäť pokračovala. Nakoniec sa nám ozvali aj samotní tí polovníci, oni odmietali prezradiť svoje mená, Hovorila som s nimi ja, lebo ja som fyzicky bývala v jednej izbe na veľvyslanectve, čiže som stále dvíhala všetky telefóny. Takže naša nota odišla, ale problém bol, že v Stredoafrickej republike nebolo, teda v Addis Abebe nebolo veľvyslanectvo Stredoafrickej republiky. Takže po slovných prestrelkách a notách a faxoch a mailoch a celom víkende telefonátov mi zavolal môj generálny riaditeľ, že sa mám pripraviť na služobnú cestu do Stredoafrickej republiky, kde pôjdem osobne. Tak som si začala vybavovať, notifikovať uh, súhlas, lebo tam bez význe môžem ísť, hej. Takže som sa snažila nájsť krajinu, ktorá mi dá náhradné víza a pocestujem do Stredoafrickej republiky. V pondelok už okolo obeda, podvečer som bola viac menej pripravená cestovať. Hovor, hovor. Hej, som bola pripravená cestovať, keď zrazu mi zavolali z ministerstva, že palovníci už sú na Slovensku. Uf, tak to bolo veľmi neštandardné, čudné. No ale tak v podstate som bola rada, nikto nebol popravený, takže som sa tým viac nezaoberala. Celé tie roky, čo som bola v Etiópii, som nad týmto prípadom vôbec nerozmýšľala, ani som sa ním nezaoberala. Až teda po návrate, ja by som bola úplne na ten prípad zabudla, pretože som mala rôznych takých dramatických prípadov dosť, aby sa mi strátil medzi nimi, ale oživil mi to sám vlastne samotný riaditeľ kancelárie ministra Andrej Droba, ktorý si ma k sebe zavolal a spovedal ma zľava doprava čo si z toho pamätám, či viem mená niekoho, či sa mi nepodarilo zistiť niekoho mená, kto mi dával pokyny, ako to bolo, hej. To bolo vyslovene taký, výsluch. bol síce veľmi milý, ale proste bol to výsluh, ešte aj to svetlo na mňa svietilo do očí, hej. 
ja som si naozaj pripadala v tom čase ako na gestapáckom, hoci veľmi milom výsluchu, hej. No napokon ma z toho prepustil a zase som ale toto, toto už vo mne zarezanovala, že o čo tam ide a niečo mi tam nehralo. A keď som na to krátko dostala, potom čo som dostala teda mimoriadne ocenenia za pracovné výsledky, lebo som urobila niekoľko úspešných, veľmi úspešných akcií na ministerstve a dostala som zároveň s nimi aj výpoveď, tak to už, to už celkom v poriadku nebolo, hej. A ešte keď mi môj dobrý známy povedal, že si to želá vysokopostavená osoba na Slovensku, moju výpoveď, hej. Tak som začala pátrať, to tá postava je uh, veľmi intenzívne. Dávala som doplacu na sociálnych sieťach, pýtala som sa, sondovala som na ministerstve, však som udržiavala kontakt a tedy sa mi tak začalo utriedovať uh, informácie, lebo som na sociálnych sieťach dostala kontakt na istého Dalibora Kohára, ktorý dlhé roky pracoval v Stredoafrickej republike. To tiež, kým som ho objavila, tak, lebo bol stále blokovaný, lebo on o tomto prípade písal, tak ho vždy vyhodili z Facebooku. Takže vlastne od neho som sa dozvedela, že tou osobou má byť Andrej Kiska. No, samozrejme, že mne toto nestačilo. Ja som teda znova v Infovojnách vyzývala. Hľadali sme ľudí, ktorí by mali k tomu informácie. A oni aj začali chodiť. Ozval sa mi majiteľ skladu, ktorý majiteľ zbrojného skladu, ktoré, u ktorého si tie zbranie skladovali. A potom už to išlo, potom sa mi podarilo natrafiť na priamo osobu, ktorá v tom čase robila poradcu, robila, bol tam pôvodne za slovenskú zbrojárskú firmu a robil v tom čase poradcu prezidenta Bozizého, ktorý mal byť v prevrate odstránený. Čiže on bol priamo v tom čase a v mieste, keď sa to celé udialo, hej tak v tom čase mi dal celé svedectvo a porozprával mi aj bol ochotný s niekoľkými svedkami zo Stredoafrickej republiky prísť. Vtedy sa však stala taká vec, že mu nedali slovenský pas, nepustili ho na Slovensko, jeho rodinu začala vydierať naka, veľmi tvrdo prenasledovať, on má veľké zdravotné problémy, má niečo okolo ja, pankreasu alebo neviem, čiže je vo veľmi vážnom zdravotnom stave, chcel sa ísť liečiť na Slovensko, Uh, zastavili mu pas na také, a toto bolo ďalšie potvrdenie pre mňa, uh, údajne si od Kiskovej firmy, uch, um, uh, neviem ktorej, či to bolo Quattro, alebo tá druhá, to už si nepamätám, údajne si deň pred odchodom do Stredoafrickej republiky, kde išiel pracovať na 5 rokov, 5 ročný kontrakt kúpil od neho chladničku a keďže ju vraj nezaplatil, hej, tak, uh, tak mu zadržali ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra na základe žaloby Kisku mu zastavilo akékoľvek slovenské doklady a zabránili mu prísť na Slovensko. Existuje lepší dôkaz ako to, že v tom prsty mal? No lepší Lebo dôkaz to... neexistuje, len a, a potom sme on to teda... nedal na súd. V Stredoafrickej republike? Ako? Aha, dobre, ja som tam nebola. Aha. v Stredoafrickej republike, no, tak mi to hej, neprišlo. Skúšal sa na niektorých tu právnikov, len to je, viete, taká, ale chcel pricestovať, chcel aj so svetkami. Samozrejme sa mu to nepodarilo a medzi tým, ako bol vydieraný, odrazu mi povedal, že už viac o tom nemôže rozprávať. Predtým mi poslal fotky aj s fotkou mladého Kisku, teda Ladislava Kisku, hej, a poslal mi zoznam, Takto, z tých deviatich dvaja utiekli, nikto netuší ich totožnosť a medzi tými siedmi bol brat uh, 
Kisku, hej, Andreja Kisku, Ladislav Kiska, toho doklady máme, jeho fotografie, ako sa tam zabával, hej, po prepustení z väzenia, ich tam hostili, zaujímavé, že a, a potom a, no, t- tento doklad my máme, hej, týmto disponujeme. Kto boli zvyšní dvaja, ktorí boli tak vysoko chránení, že ich mená sa nesmú zverejniť. Takže nie iba v hollywoodských filmoch to existuje. Nie. Hm, tak potom poďme, poďme ďalej. Ale som povedala, že posledná, tak toto naozaj posledná. Dobre, už, už posledná, posledná. Poslucháč Juraj nám znova napísal, ktorý z veľvyslancov Slovenskej republiky sa vám doterajšej histórii naviac pozdával, ktorý veľvyslanec vašej praxe bol hodný toho mena ministra vlády bez kresla, ktorý dôstojne zastupuje štát na vonok? Máme ich veľmi málo, ale uvediem svojho vlastného šéfa z Líbie, Jana Boryho, ktorý z vlastného financoval či už kultúrne akcie, sám financoval podnikateľské delegácie do Líbie, pretože platili im z vlastného vrecka ubytovanie, cesty, organizoval im stretnutie s podnikateľmi, ale to isté robí na momentálnom poste na veľvyslanectve v Uzbekistane, kde ale sa stal nepohodlným, pretože je národovec. Hm pretože neprerušil so mnou kontakty, pretože otvorene zdieľa moje listy, moju národnú agendu, ako aj agendu ďalších národovcov, takže sa stal personálnou grata. Je jediný veľvyslanec, ktorý to hovorí otvorene, na rovinu a každému. A bojuje za Slovensko. Takže už byť národovec za diplomat asi sa nepodarí nikomu. Áno, Lajčák ho neuveriteľným spôsobom likvidoval a takisto ho likviduje aj, takisto ho likviduje aj tento nový o, minister. Takže celá tá americká klika. Takže v zahraničí z nás majú srandu, teda myslím v zahraničí americkom, ale oj bohužiaľ ten čas sa nám naozaj veľmi kráti. Uh, ako ohodnotíš túto českú diplomáciu, teraz tú ťažko proti Rusku, proste úplne až hysterickú? Lebo my sa pridávame, Aj. vieš, to mi prekáža, nech si robia, čo chcú, ale prečo sa my pridávame? Tak, ja si myslím, že to káže jeden pán. Uh, pokiaľ idú z jedného riadiaceho centra, samozrejme, že vieme, z ktorého komu, komu to vyhovuje, hej, to je nesporné. Kto ide tvrdo proti našim záujmom, pretože pokiaľ my Slovensko, Česko a krajiny východnej Európy, ktoré máme intenzívnu spoluprácu, ekonomickú, ale aj politickú, hej, s Ruskou federáciou, pokiaľ my stratíme tieto zdroje, tak budeme absolútne bezbraní aj otázke dajme tomu ropnej, nie sebestačnosti, ale teda zásobovania ropou, plynom, čiže kúrením a podobne. A tu je eminentný záujem Američanov, aby dostali e, z východnej Európy, aj z celej Európy, e, Ruskú federáciu s trhou, aby si tam, aby teda tieto miesta zaujali oni so svojou pridlicovou Európou a podobne. Hej, no, čiže sú aj oveľa drahšou, hej, a taktiež samozrejme na, sú aj tým proti Nemecku, takže Uh, tu ide výlučne, výlučne o, o záujmy a nátlak diktovaný z USA. Hej. Akým spôsobom to dosiahli, uh, čo sa týka Babiša, 
tak to neviem, môže ich byť veľa tých dôvodov, mohlo to byť vydieranie, mohlo to byť hoci aj hrozba smrťou, veď jak máme v poslednom období veľmi veľa mŕtvol, o jednu viac či menej, nie, tak toto asi nie. Ten COVID berie. si robí, čo chce. Ten COVID si robí, čo chce, hej. <laughs> to je Presne. Hrozné. Ale v tejto súvislosti v Nemecku v Lani vznikla taká alternatíva, že by mohla vzniknúť alternatívna únia, ktorá by proste dávala od Vladivostoku po Lisabon, že by vlastne boli ano. tie unijné štáty, ale Rusko vrátanie Ruska samozrejme, ano. keď Vladivostok. Čo si o tom myslíš? Prečo to vôbec sa nehovorilo, nepísalo? Málo kto to vie, dá sa to dohľadať na internete. Dá sa to dohľadať a ľudia, ktorí sú na sociálnych sieťach a intenzívne sa o tom zaujímajú, tak o tom vedia. Tak ale samozrejme všetky tieto iniciatívy blokuje Facebook, ktorý patrí... Zuckerbergovi, hej, jednej z najbohatších rodín. Rodín. Je to tak. Áno, nebudem dávať tomu prívlastky radšej. Áno, <laughs> uh, jednej z najbohatších rodín, ktorá teda diktuje mediálnu politiku a uh, elektronickú politiku a tak ďalej. Čiže samozrejme, uh, tieto správy nemôžu sa dostať na svet oficiálne ani v, uh, ani v mainstreamových médiách. Takže nebude takáto únie. Ale no tak, na čo budeme bojovať, to budeme mať. Ja hovorím, že ja zbranie neskladám a ja budem bojovať do posledného dychu, aj keď 80% ľudí sa nechá nejakým spôsobom diskvalifikovať z boja tomu, že uverilo celej tejto propagande a príjme vakcíny a neviem čo. Hej. Ja stále ešte dúfam, že teda tých 10%, 10-15% života schopného národa sa spojí s tými 10-15% ďalších národov a niečo spolu dokážeme. Myslíš, dokážeme že to sa je to tomu... číslo, že stačí nás tých 15-20%, že to je to číslo, ktoré môže preklopiť teda situáciu? Tak, Veríš to? to, že sa dá tá situácia ešte preklopiť treba z prospech národných štátov a nie v prospech? Vždy budem veriť do posledného dychu. Musím tomu veriť. Keby som tomu neverila, tak nemám tak to nemôžeš žiť. robiť, to je jasné. No, chcela som sa ťa opýtať aj, či si ťahala, ešte máme pár minút len, či si ťahala svoje deti napríklad do Afriky a či majú taký istý vzťah k Afrike ako ty? Tak mám jedno dieťa, má, hej, áno, ťahala som ho chudáka do Nigérie. Od malička tam som mnou bol, hej. Chodil tam do školy, prekonal som mnou malárie, ale na druhej strane zase Uh, si polepšil zdravotný stav, lebo bol, mal blízko gastme, takže tým, že sme bývali v Lagose blízko mora, tak astma sa mu vyliečila, malária prišli. <laughs> takže na jednej strane má tiež poškodenú, teda nejakým spôsobom poznačenú pečeň doživotne, na druhej strane mu nehrozí už nikdy v živote astma alebo nejaké dýchacie ochorenie, alebo ten dlhodobý pobyt ho veľmi mu teda ako vybudoval aj tú imunitu, aj imunitný systém. Čiže matka urobi všetko pre dieťa, tak ešte no, na túto otázku málo času, možno dáme opäť minút dlhšie, hádam nám odpustia. Ako to bude s migráciou? Ako to vidíš? Veľmi zle. Veľmi zle, lebo tu sú... Máme vládu, ktorá urobi všetko preto, aby ulahodila euroatlantickým silám nadriadeným. To je jedno. Takže podpíše akýkoľvek dokument. Napokon si zoberme, že samotný minister zahraničných vecí Korčok túto myšlienku podporuje rovnako, ako ju podporoval Lajčák, ktorý sám bol tvorcom zákonu. 
globálneho paktu o migrácii. Všetká situácia, alebo aj to, že vymenovali môjho bývalého kolegu Janka Orlovského, už nie, už nie je pre mňa Janko Orlovský, už je Jan Orlovský, ho vymenovali do postu pre migráciu, však od dlhé roky bojoval za islamskú migráciu na Slovensku a pre islám. Áno, bol veľmi silný islamský aktivista. Takže on robil konferencie pre islámov o význame islámu v spoločnosti. Tak všetky tieto fakty, keď si tak zoberieme, aj to, že Slovensko sa nebránilo, to už nie sú kvóty, to je spravodlivý systém pre rozdeľovanie. Uh-huh. Slovensko sa tomu nejako nebránilo nás obhajoval v Bruseli vlastne len Orbán a, a Poliaci takže my sme ostali aj s Čechmi uh, mimo V4 takže myslím si, že to príde hej. Uh, určite to nepríde tak, že to bude viditeľné uh, v Nemecku napríklad viem, že tých migrantov vozia lietadlami my už tu máme posuny hej, veď nie raz sa stalo že odchytávajú, stále počúvame správa, obzvlášť lete, teraz už o tom prestali písať pre istotu, uh, 10, 20, 39 ľudí z Afganistanu, zo Somálska a podobne chytili. Uh, takže my už tu niekde tých ľudí máme. Kde? To nevieme, pretože i skutočné počty, ja som sa pozrela na migračný úrad, absolútne nezodpovedajú počtu tých ľudí, ktorí si tu o ten azyl požiadali. Ja som si totiž tie správy svojho času kopírovala a písala tie počty. Hej? A tie počty vysoko prevýšili počty žiadateľov o azyl. Že my tu môžeme mať uh, rádovo možno aj 7, 8, 9 tisíc už uh, uh, utečencov z islamského sveta. Ďalšia vec je to, že samozrejme, keď sa jedného dňa rozhodnú, tak nám letecky alebo autobusmi dovezú z Nemecka tisíce, hej. Ale Takže... oni tu nechcú nás byť, možno toto je ešte naše šťastie, že... No, ale asi nové ale... zákony Európske hovoria, že treba im udeliť azyl a treba im sa postarať. Ale oni to budú, keď ich sa dovezú 10 tisíc a vytvoria im komunity. A keď dostanú od... Keď Európska únia prikáže, že my musíme dávať tiež tých 850 eur, o tom sa celkom seriózne Európskej únie rokuje... rokuje že každý jeden migrant dostane 800 dospelí, 850 eur na osobu, vrátane jeho štyroch manželiek, hej, aj dospelých detí, tak my tých 850 eur im platiť budeme musieť, aj na úkor toho, že naši dôchodcovia budú umierať od hladu, hej. A že sa teda vlastne na úkor dôchodkov budú sa znižovať, možno ich vôbec nedostanú, už dnes sa hovoria rôzne teórie, o znižovaní dôchodkov a také všelijaké, takže ma neprekvapí, keď počas lockdownu uh, takéto informácie vytiahnu oficiálne. Takže máme sa na čo tešiť. Takže existuje tvoja veta, ktorú som si niekde načítala, kde si povedala, že ďalšie roky budú už len bojom o prežitie, že to už nebude, že vrátime sa k tým časom, v ktorých sme žili. Určite nie. Budú bojom o prežitie, ja, ja len dúfam, že ho prežije čo najviac ľudí. Mm, takže keby som mala čas, mohli sme rozobrať očkovanie, ale momentálne si môžeme pustiť len pesničku obrovského vizionára. Túto pieseň, hádam, pred 30 rokmi napísal Karol Klil. Stojí za to počúvať tie slova.
zemi křesťanů, než ta stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má, všude je prosných. Je to prokletí, cítím se v zajetí, mediální lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podvedem, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Ksenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět. Kde nenávist je slost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam, kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jen o tu slahu, zastavme šílenství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jen o tu slahu. Žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu, svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, poříznou ti hlavu, mají jen o tu snahu, zastavme šílenství. Tak to bol je posledné teda tóny relácií z Rikov o živote, Hosťom bola Iveta Michalíková. Ja sa veľmi teším, že si prišla naozaj. Dúfam, že nie naposledy, lebo ešte je toho veľmi veľa, čo si môžeme povedať. A keďže neustále sleduješ aktuálne situáciu a nie si ľahostajná, tak si myslím, že sa budeme stretávať častejšie. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ak sme vás potešili, tak je to fajn, lebo o to nám ide, aby ste pochopili, že je nás stále viac. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.